0: Hallo, halli, hallo, hallöle, meine guten Damen und Herren und alles dazwischen. Wir sind hier im Vereinsbüro des Chaos Quadrat bei unserem ersten großen Livestream. Mit dabei ist natürlich wie immer der Stefan. Hallo Stefan. Hi. Und der Johannes. Hallo Johannes. Hi. Genau, ich frage jetzt erstmal an alle, die schon hier sind. Hört ihr uns? Seht ihr uns? Passt alles. Das machen wir zum ersten Mal in der Form. Ähm, wir sind alle schon ganz aufgeregt, ob das auch alles so klappt. Ähm, genau, deswegen schreibt gerne mal was in den Chat. Wir haben nämlich einen Live-Chat, wo ihr einfach ähm, immer eure Kommentare und eure Fragen reinschreiben könnt. Genau, ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich direkt mal an äh, Stefan dich gleich übergeben und dich erstmal fragen, warum sitzen wir eigentlich hier? Wie kommt das?
1: Ist eine gute Frage, ne, warum wir hier sitzen? <lacht> Ach, mir war langweilig und deswegen, ja, hab, hab ich mir gedacht, probieren wir es mal. Nee, ähm, das Ganze fing an, also, oder das wirst du ja auch wissen, wir haben ja ziemlich oft in unseren Interviews auch das Thema so Schule, Bildung und alles. Ne? Das kommt ja ziemlich häufig vor. Ne? Also ist ja immer wieder ein Thema. Und wir hatten letztens auch schon eine Veranstaltung dazu bei der LAG, ähm, eine Podiumsdiskussion im Verkehrsmuseum. Ähm, da ging es um Inklusion und der Bildung, alles eine Frage des Lehrermangels. Da saß ich auch mit auf dem Podium, habe da auch mal schon meine Geschichte erzählt. Aber das Ganze war eher so ein, so ein, so ein Expertengespräch, ähm, in, da, da saß auch der Herr Palleit von der Monitoringstelle von der UNBRK da die Frau äh, Rötza äh, von der LASUB, also von der Schulbehörde und äh, das wurde dann so ein bisschen so mehr so ein, na, ein Expertengespräch, also nicht, dass das jetzt schlecht wäre oder so, aber das war halt sehr, sehr, sehr auf einer Makro, sehr auf einer Meta-Ebene und äh, deswegen haben wir uns gedacht, ey, wir fragen doch halt mal, wie es so den Leuten ergangen ist in der Schule, die Betroffenen selber und deswegen sitzen wir ja unter anderem hier, also ich ja auch wieder, Johannes, André und Leonie, äh, und Leonie später. Das war jetzt eigentlich so diese ganze Entstehungsgeschichte dahinter, hinter dem Ganzen.
0: Ja genau, dazu schon mal die Frage. Das wurde ja gewissermaßen schon angekündigt, aber vielleicht äh, sagen wir es nochmal, also wir haben heute verschiedene Gäste, die wir interviewen zu dem Thema inklusive Bildung, kann ich das so sagen, inklusive ja. Bildung, genau, ich, ich, ich muss sagen, das klingt für mich immer ein bisschen abstrakt, deswegen würde ich jetzt am Anfang auch dann gleich drauf eingehen, was es eigentlich ist, aber wir haben wie gesagt äh, André, Leonie und euch beide, die ein bisschen von ihrem Leben erzählen, wie das damals bei euch beiden war, bei dir weiß ich es jetzt schon gewissermaßen, aber ich glaube, es ist gut, da nochmal explizit drauf einzugehen. Ähm, Stefan, bei dir habe ich das, wir haben auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht, wir arbeiten ja zusammen. Ähm, genau, ich möchte noch ganz kurz sagen, lieben Dank an alle Leute, die Kommentare schreiben, wir sehen die ähm, und äh, danke für das ganze Feedback. Ähm, das ist so richtig cool, wir können ja, interagieren. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, ja, genau, also inklusive Bildung. Du hast gesagt, wir haben eine Podiumsdiskussion vorher drüber gemacht und so weiter und so fort, war alles ein bisschen abstrakt. Heute geht es ein bisschen mehr ran an die Wurst. Und ähm, wir machen es konkret, wir machen es vor allem auch einfach, weil na, auch für mich das ja jetzt erstmal ein Thema ist, was ich verstehen muss, auch wenn ich damit jetzt schon ein bisschen Erfahrung habe. Aber ich frage jetzt erstmal euch beide äh, einzeln, ähm, machen wir das mal so. Erst beantwortest Stefan, du mir das Wort Inklusion, was das bedeutet, äh, gut. Bildung ist wahrscheinlich ein bisschen einfach zu erklären, aber du kannst vielleicht doch sagen, wie sich Inkl Inklusion auf Bildung überträgt, Johannes, oder so.
1: Ja. Mach's doch nicht so technisch. Okay, okay. Also inklusive Bildung, also es soll quasi darum gehen, dass jeder einfach zusammen lernt. Also, ob er jetzt äh, groß, klein, Hautfarbe, egal, Ethnie, Behinderung oder ähnliches. Es geht halt darum, jeder soll halt zusammen lernen oder eben auch nicht. Ne? Das wird halt, äh, denke ich, auch noch mal spannend, ähm, mit den unterschiedlichen äh, Lebenswegen, also Bildungswegen, denn, naja, also ich wurde zum Beispiel inklusiv beschult, also ich bin ganz normal auf eine Regelschule gegangen, ähm, hatte auch seine Probleme, erzähle ich gleich, aber es gibt ja auch äh, durchaus ähm, ja, Betroffene jetzt in unserem Fall, also Behinderte, die zum Beispiel auf Sonderschulen gehen, also äh, ne, die halt zum Beispiel, also sehr extra Schulen oder ähnliches und äh, also welche Vor- oder Nachteile das alles hat, darüber werden wir dann bestimmt auch reden, wenn Soweit ist. Und dementsprechend, also inklusive Bildung. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir alle zusammen in eine Schule gehen, dass wir alle zusammen äh, gebildet werden, dass halt auch alle sensibilisiert werden, auch für die verschiedenen Bedarfe halt von Betroffenen äh, und dementsprechend aber ob das halt immer in der Realität so ankommt und äh, auch immer sinnvoll ist, das können wir vielleicht auch diskutieren. Das werden wir dann, das, darüber werden wir dann sprechen.
0: Genau, ich hoffe, wir haben dann ausreichend äh, Zeit, da so tief einzusteigen. Dadurch, dass wir jetzt ja ein paar Gesprächspartner haben, ne, wenn wir ein bisschen ja. gucken müssen. Ähm, Johannes, du hast jetzt gerade Stefans Antwort gehört. Ähm, wie würdest du nur das beantworten? Inklusive Bildung. Ähm, du hast es teilweise erlebt, also Eigenerfahrung, aber wenn du das, diese Wörter so hörst, was, was fällt dir da auch ein? Ähm. <lacht>
2: ich glaube, inklusive Bildung war in meiner, meiner Kindheit gar nicht so sehr Thema, weil ähm, das stimmt, ne? Ich war auch ganz normal auf einer ähm, regulären Schule und es ähm, war einfach kein Thema. Ich, mein Bruder, der hat ja Trisomie 21, also Down-Syndrom und ähm, der war dann eben auf einer Sonderschule. Also war ja dann eben auch ähm, eine Heimunterbringung und von daher war das Inklusion, war damals noch gar kein Begriff. Und ich weiß, als ich dann meine Kinderpflege- und Erzieherausbildung gemacht habe, da habe ich den Begriff dann erstmalig gehört. Aber vorher war dann auch zu der Zeit, so 2010 rum, noch viel mehr Integration im Gespräch mhm. als Inklusion. Das ist ja jetzt wirklich erst in den letzten Jahren gekommen.
1: Das kann ich, das kann ich bestätigen von unseren Schulprojekten. Wir gehen ja oft in Schulklassen. Ähm, und wir fragen halt auch immer, kennt ihr das Wort Inklusion? Egal wie inklusiv die Klasse ist, ne, ob da jetzt äh, beispielsweise Rollstuhlfahrer mit drin sitzen, Autisten oder ähnliches, die sitzen da mit drin und das ist für die Kinder normal, aber den Begriff Inklusion haben sie noch nie gehört. Integration schon eher, mhm. aber äh, Inklusion immer, immer nicht. Also kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Alter und die Schule an, aber äh, oft äh, wissen die mit dem Begriff gar nichts anzufangen. Ja. Und ja, das ist halt noch so ein neuerer Begriff, das stimmt schon, ja.
0: Es gibt Genau, es gibt ja verschiedene andere Wörter, die man vielleicht benutzen kann, die zumindest verwandt sind damit, gewissermaßen geht es ja um, um Teilhabe, gewissermaßen geht es darum, mhm. ja um Teilhabe ist eigentlich ein super Begriff, ähm, Dinge gemeinsam zu tun, also man kann es auch umschreiben vielleicht ein bisschen. Ähm, ich würde jetzt auch mal an den, an den Chat fragen, an alle, die zuschauen und zuhören, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, auch nur zuhören. Ja. Ähm, was ist denn für euch inklusive Bildung? Habt ihr damit irgendwelche Kontaktpunkte gehabt? Das würde mich mal direkt interessieren. Und weil ihr meintet, dass der Ton noch so ein bisschen nicht ganz ideal ist, übersteuert es bei uns? Oder sagt mal, schreibt uns mal, wie, wie das läuft. Es ist, wie gesagt, das erste Mal, dass wir das so in der Form machen. Ähm, wir regeln das. Also ich habe jetzt im Hintergrund noch zwei liebe ähm, Streamzwerge sitzen. Äh, darf ich den Namen sagen? Regie. Nur die Vornamen? Regie ja, Regie. genau. Regie Aaron und Toni ähm, vom Chaos-Verein auch. Und ähm, die... Betreuen die uns im Hintergrund komplett Die kochen uns Essen <lacht> Die machen uns Fußmassage Das werden wir alles noch sehen heute am Abend <lacht> Genau Und deswegen auch ein großes Dankeschön an die beiden Also wir kriegen das hin Genau also an euch, wie gesagt, die Frage Was, was habt ihr eigentlich jetzt mit dem Thema Für ganz grob Berührungspunkte Wir gehen da nochmal ein bisschen drauf ein Aber mich wird schon mal interessieren Stefan, du wolltest jetzt auch gerade schon das Mikro in die Hand Du hast noch was zu sagen Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ja Prinzipiell, ne, also äh, jetzt so, so theoretisch nicht, aber äh, na klar, wir haben halt alle, also wir betroffenen, die heute hier sitzen, also ich, Johannes, André und Leonie, wir haben alle gewissermaßen Erfahrung damit und wir haben ja alle unsere eigene Laufbahn und ähm, genau, das ging ja bei mir damals auch schon relativ zeitig los. Also ich kann ja mal ein bisschen von, von mir erzählen zum Beispiel, ähm, also ne, man sieht ja vielleicht, dass ich eine Sehbehinderung habe, also ihr wisst ja sowieso aber halt auch so für die Leute da draußen. Also ich habe halt eine Sehbehinderung. Ich sehe auf dem linken Auge sehe ich nur noch hell dunkel, auf dem rechten etwa noch so 10%. Prozent. Und äh, das kommt bei mir von einer Erbkrankheit. Äh, die nennt sich elastanlos syndrom Das ist eine bindegewebsschwäche und da sind alle Gewebe weicher, alle Organe und so. Und da kann es halt auch dazu kommen, wie es bei mir eben passiert ist. Etwa ich klappte so 10 bis 12 Jahre alt war ich, dass ich halt die Netzhäute ablösen. Und ja. Das ist schlecht, sieht man halt nichts mehr. Und das ist halt genauso dieser Übergang von eben ne, Grundschule gewesen bei mir aufs Gymnasium. Also Grundschule war bei mir noch ganz normal, so, da bin ich auch wirklich auf eine Regelschule gegangen hatte vielleicht so ein paar kleine Einschränkungen, dass ich halt schon damals so durch meine, also ich habe auch vorher schon schlecht gesehen, aber halt nicht so schlecht, <lacht> äh, dass ich halt schon vorher so ein bisschen Probleme hatte, ähm, richtig zu lesen oder sowas, auch durch den das Tag muss, durch das Augenzittern. Aber so prinzipiell kam ich in der Schu Grundschule immer noch sehr, sehr gut äh, zurecht. Aber das änderte sich dann natürlich, als ich so etwa zehn war, ne? Ähm, <lacht> <lacht> ähm genau äh, da, als ich so als ich so zehn war etwa änderte sich das und das war eben genau dieser, dieser Übergang bei mir in dieser Zeit äh, und äh, naja wenn du auf einmal äh, mit so mit so einer Situation äh, konfrontiert bist ähm, in dem Moment weiß keiner hat keiner die richtige Antwort also sollte Stefan jetzt in dem Fall äh, weiter aufs Gymnasium gehen oder vielleicht auf eine Sonderschule oder ähnliches ich meine wer kann denn diese Entscheidung treffen in dem Alter also Ne, die äh, beteiligten äh, Akteure da, also ich selber, ich meine, ich war zehn oder zwölf zu dem Zeitpunkt, so etwa, so irgendwas dazwischen. Ja, also man kann ja nicht von, also natürlich kenne ich dann meine Bedarfe in dem Moment äh, am besten, klar, was ich brauche, was mir irgendwie hilft oder ähnliches, aber ich bin halt zehn <lacht> in dem Moment. So, und man hat halt vielleicht mit zehn noch nicht so die Weitsicht, um halt vielleicht solche, solche wirklich auch so äh, maßgeblichen Entscheidungen zu treffen. Aber naja, und dann gibt es halt noch meine Eltern, die natürlich damit äh, auch im Boot sitzen. Aber ich meine, die sind natürlich mit so einer Situation auch überfordert. Ich meine, das sind die Eltern, die kennen einen natürlich am besten, so außer man sich selbst. Aber auch die müssen halt selber nicht damit leben. Ne? Auch die gucken ja nur von draußen auf die Situation raus und wollen halt vielleicht auch das Beste für ihr Kind. Und äh, da geht es nämlich schon los. Also, oh Gott, der Stuhl. Ähm, die also bei Eltern ist es, schon, ist es oft das Problem, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, naja, die wollen halt dann das Beste fürs Kind. Das heißt auch vielleicht den einfachsten Weg, den, den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist halt manchmal dann zum Beispiel irgendeine Förderschule oder sowas. Obwohl das vielleicht für das Kind nicht unbedingt das Richtige wäre. Das kommt halt immer darauf an. Also äh, man braucht einen gewissen Charakter äh, für die einzelnen Schulformen, habe ich jetzt so immer mal rausgehört aus den Gesprächen.
0: Okay, ähm, ich, ich glaube, ich ganz kurz, ich habe ich hab so viele Gedanken dazu und du hast jetzt einige wichtige Sachen gesagt. Ähm, Johannes, mhm. ich würde gerne deine Gedanken immer dazu hören. Das heißt, wenn du einfach irgendwas zu sagen hast, kommst du einfach raus. Ja, ich habe. Außer zu viel über dich selbst zu verraten,
1: weil zu dir kommen wir ja noch.
2: Nee, nee, ich, ähm, <lacht> aber ich habe mich gefragt, ähm, also wurde quasi dann erst als du so 10 warst, die Erkrankung festgestellt.
1: Nee, nee, die Erkrankung gab es ja schon vorher, aber das okay. wurde halt akut durch die Netzhautablösung. Ja, ah, okay, verstehe. Und ich meine, wenn die Netzhaut ab ist, wird es halt schwarz. Und dann fing halt, fing das ganze Terra mit den Operationen an, ne? muss ja operiert werden alles. Und ich hatte, glaube ich, zwischen 10 und 20, so ne? hatte ich immer wieder Operationen. Ich glaube, ich hatte insgesamt 20 Operationen und mehr. Ähm, ich war regelmäßig im Krankenhaus in der Zeit und naja, aber die Schule muss ja parallel weiterlaufen in dem Moment. Ne?
2: Das stelle ich mir halt auch super schwierig vor, weil, ähm, also schon allein diesen Wechsel zwischen Krankenhaus und Schule, aber dann auch ähm, irgendwie Kontakte mit Gleichaltrigen zu haben, Freundschaften zu pflegen, das stelle ich mir halt auch super schwierig vor, je nachdem, ob man auch mit den Leuten, mit denen man in der Grundschule ähm, dicke war, sage ich mal, ob man mit denen dann auch zusammen aufs Gymnasium gegangen ist.
1: Nee, in meinem Fall nicht. Ähm, bei uns war es damals so, da sind nur wenige aufs Gymnasium gekommen, also haben überhaupt die Qualifikation geschafft, unabhängig jetzt von der Behinderung oder ähnlichem. Ähm, ich habe quasi, hab quasi ein Gymnasium resettet. Also ich habe da neue Freunde gefunden, die habe ich auch heute noch. Ähm, das lief alles äh, echt gut bei mir. Ich hatte auch nie Probleme mit Mobbing oder so, das kann ich auch schon mal sagen. Das ist aber auch eher eine, also was heißt Ausnahme, aber da habe ich auch schon ganz andere Fälle gehört, ne? von Leuten, die halt äh, aufgrund auch ihrer Behinderung extreme Probleme mit, mit Mobbing haben. Sei es jetzt auf einer Regelschule oder eben auf einer Sonderschule. Also die Frage kriegen wir zum Beispiel auch bei den Schuleinsätzen öfter gestellt von den Kids oder, oder diese These äh, äh, stellen halt die Kids auch gerne auf. Ja, wenn halt die, Be die Behinderten dann auf eine Sonderschule gehen, dann werden sie ja weniger gemobbt. Nee, das ist da genauso. <lacht> also das schützt dich nicht vor Mobbing irgendwie. Gemobbt wird immer. Also ist, das ist egal.
0: Also Thema Mobbing ist auf jeden Fall schon ein sehr krasses Thema, ein sehr wichtiges Thema, was Schule allgemein angeht, finde ich. Ja. ich. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen gibt, der in seiner Schulzeit Mobbing ähm, nicht erlebt hat in einer gewissen Form. Also ich weiß nicht. Ne, ne, also was heißt Mobbing, also wenn wir es definieren als Schikane und ähm, das Her Herunterwerten einer Person aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften oder was auch immer, das ist ja so das typische Ding, so besonders gefühlt in der siebten, 8. Klasse, ähm, ich möchte jetzt kurz noch mal auf die Frage eingehen, die ich den Zuschauern ähm, gestellt habe, denn wir haben echt viel schon bekommen. Ähm, ich würde es mal ein bisschen vorlesen, was wir alles so bekommen haben. Das Problem ist, äh, der Top-Chat ist teilweise schon ein bisschen, genau, ein bisschen nach oben gerutscht. Zuerst hat die gute Kumato4 ähm, geantwortet. Ich weiß, dass eine sie ist. Ich weiß, ich weiß, wer die Person ist. Das ist unsere gute Projektleiterin, wenn ich das verraten darf. Ähm, sie hat geschrieben, zu Inklusion, inklusive Bildung, alle lernen gemeinsam, egal wie sie sind und was sie mitbringen. Fabian hat gemeint, Ach, hat viele Erfahrungsberichte gegeben. Okay. Moment, ich gucke erstmal das von Novata. Inklusion ist in meinen Augen die Teilhabe dahingehend zu erweitern und die individuellen Nachteile so gut wie möglich zu beseitigen und so allen bestmögliche Chancen auf Bildung zu ermöglichen. Ja, okay, also Teilhabe wieder, ne? alle miteinander. Ja. Genau. Fabian hat viel geschrieben zu seiner eigenen Betroffenheit. Er kommt aus einer sehr Region, Moment. Wir haben leider eine was ADHS angeht, absolut gar nicht geschult. Ah, Fabian, das heißt, wenn ich das raten müsste, bist du auch ADHS betroffen? Ich habe es jetzt gerade nicht ganz gelesen, genau. Hätte ich jetzt auch so. Ja, genau. Das ist spannend. Ähm, das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich noch jemanden, der mit dir auch so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen kann. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber genau, du hast ja ADHS. Mittlerweile seit wie wir haben ja die Diagnose schon, ja, das war ja immer wieder, die welche Diagnose, ne? Genau. <lacht> ja. ja, viermal. Genau. Also So viel können wir ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, Genau, also ich danke euch schon mal für die Kommentare dazu. Ähm, ich denke, da sind wir eigentlich alle so ziemlich einer Meinung. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn möglich, sollten alle, sofern das für alle machbar ist, ähm, gemeinsam am Unterricht teilnehmen, trotz ihrer Unterschiede und eben vielleicht eben auch gerade wegen ihrer Unterschiede ähm, diese ähm, ihre, ihre Stärken eben äh, äh, geschult bekommen und eben nicht ausgegrenzt irgendwo anders hingeschoben. Weil ich muss sagen, ich hatte in, in meiner Schulzeit gar keine, wirklich gar keinen Kontakt zu. Menschen mit mit irgendwas. Also ich weiß nicht, ob da die Kinder schon irgendwelche Diagnosen hatten. Ähm, vielleicht kam die auch einfach später. Du hast ja selber gesagt, bei dir, Johannes, war das erst später der Fall, dass es das aufgefallen ist. Oder? Nee, tatsächlich nee? nicht. Hast also du es nicht gemeint, dass du es erst…
2: Nee, meine erste, meine erste Diagnose habe ich schon mit sechs gekriegt. Aber okay, kurz dann habe ich, ich mich, verstanden. Kurz nachdem ich eingeschult wurde.
0: Okay, gut. Nee, weil das hat mir auch ein Podcast gesagt. Aber warum hatte ich das jetzt, dass du bis… bis nach der Schulzeit irgendwie keine Probleme oder so, damit hattest oder irgendwas? Nee, nee, nee,
2: nee, okay. nee, 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 Gut, okay, hast du gut. Ein dann habe ich auch. das
0: falsch verstanden. Okay, na sorry, ich war, ich war wahrscheinlich gerade wieder im Kopf woanders. Das, ja, ja, das ist immer so ein Klassiker bei mir. Um, okay, gut, nee, also schlecht, aber gut. Also schade, <lacht> aber gut, weil dann, dann kannst du natürlich mitreden. Um, jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass ich gar keine Berührungspunkte hatte. Na, also ihr habt jetzt von Sonderschulen gesprochen und sowas das heißt, es wurde wie jetzt schon gewissermaßen auch auf dem Arbeitsmarkt, das heißt, wenn die Menschen dann erwerbstätig sind und dann in behinderten Werkstätten arbeiten, irgendwo, wo, wo nach meiner Auffassung das unterm Radar läuft, für mich, also die, die Öffentlichkeit, ich bekomme das nicht wirklich mit, außer man ist in dem Bereich vielleicht aktiv, könnt ihr auch gerne mal eure ähm, Perspektive dazu ähm, darstellen. Und deswegen habe ich nie wirklich mal die Gelegenheit gehabt, mit jungen Menschen ähm, mit Behinderung zu interagieren oder, oder geistigen Erkrankungen oder was auch immer, ne? Ähm, wie ist das für euch? Also ich, ich habe das, das Gefühl, dass ist so eine Scheinwelt, äh, nicht eine Scheinwelt, sondern ähm, eine Geisterwelt, die es gar nicht gibt so für, für Menschen ohne Behinderung. Ja, Johannes, du zuerst. Ähm, ich bin zwischendurch ein bisschen ausgestiegen.
2: <lacht> also... Grüßen. Also, alles gut. Aber, aber ich bin so ein bisschen ausgestiegen, weil ähm, es ging jetzt darum, ob ich während der Schulzeit Berührungspunkte... Mit, an, äh, mit behinderten Kindern hatte. Also, oder jetzt allgemein. Na, Thaddeus
1: hatte keine. Wie sah es bei dir aus? Ähm,
2: sehr, sehr vereinzelt. Hm. Und dann ähm, eben wirklich viel dadurch, dass mein ähm, kleiner Bruder eben von Behinderung auch betroffen ist und ähm, ich dadurch viel in diesem Kontext mit drin war, dass wir oft, keine Ahnung, ähm, die Heime, die machen ja auch dann eine Öffentlichkeitsarbeit, da machen die Sommerfeste, da machen die Weihnachtsfeiern und so, wo, wo sich dann alle Familien treffen und ähm, dadurch hatte ich halt viele Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung, aber ähm, ansonsten so im schulischen Kontext wenig und zumindest ähm, was jetzt auch körperliche oder geistige Behinderung angeht, fast gar nicht, sehr, sehr vereinzelt.
1: Ja, da, da muss ich halt sagen, also bei mir war das auch sehr vereinzelt und da, da komme ich halt wieder zu meiner Geschichte. Ich war ja so ein bisschen der Testcase für meine Schule, für diese inklusive Beschulung. Ich war einer der Ersten, der bei uns überhaupt inklusiv beschult wurde. Also ich und ein anderer Sehbehinderter auch. Ähm, äh, wir wurden dann betreut von Chemnitz, von der äh, blinden Sehbehindertenschule. Die haben mich dann quasi remotely also betreut, die kamen dann irgendwie einmal im viertel halben Jahr, kamen die vorbei, haben mit den Lehrern gesprochen, haben die Lehrer auch sensibilisiert. Das war auch, das war auch wirklich wichtig. Also auch diese Simulationsbrillen, die wir zum Beispiel auch zu unseren Schuleinsätzen mitnehmen, die haben sie damals auch unseren Lehrern mal aufgesetzt. Und dann haben sie auch wirklich zu meinen Eltern, glaube ich, was, gesagt, oh ja, jetzt wissen wir, wie es mit Stefan so ungefähr geht. Und ähm, dementsprechend da die Lehrer ich muss sagen, meine Lehrer waren sehr hilfsbereit, sehr offen, sehr engagiert in dem Bereich. Dadurch aber, dass ich eben so ein, Test, so ein Testcase war, war das halt teilweise alles noch sehr unbeholfen. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter, älter als Thaddeus. Zu meiner Zeit so im 90er, frühe 2000er in meiner Schulzeit, da war das alles noch sehr neu. Ne? Also das ist heute ein bisschen anders, das sehe ich ja auch immer bei uns im Projekt, also hier Challenge, Inklusion, wir gehen ja auch viel an Schulen und machen dort Sensibilisierungsarbeit. Gefühlt sehe ich heute mehr Betroffene als früher Also in den klassen auch oder oder auch kinder die damit offener umgehen auch bewusster umgehen auch vor allem eben diese psychischen sachen ne? mhm. also wie oft äh, kriegen wir von irgendwelchen äh, kindern gesagt hier, ja, ich habe depressionen oder halt irgendwelche anderen psychischen sachen adhs ist auch immer mal so ein thema ähm, und sowas. Also das kommt jetzt schon regelmäßig vor. Also früher gab es das nicht so oder war zumindest nicht so offen, habe ich das Gefühl, Johannes. Aber, ne? Ja. Ich meine, das ist halt aus unserer Perspektive. Ich meine, wir waren halt schon immer dieser Fall, so, weißt du? Also <lacht> ja, wir gucken halt nicht von draußen drauf, so wie Thaddeus, so, weißt du? Das ist ja. halt, ne. Bei uns gab es halt Behinderte in der Schule, halt uns. <lacht> Von daher. Ne, aber wir waren halt eben, also ich war halt bei mir dieser Testfall und ähm, deswegen war das auch ein Stück weit unbeholfen. Also die Lehrer haben sich sehr bemüht und alles, aber es war halt in allem, die Maßnahmen, die teilweise ergriffen wurden, die waren halt nicht sehr zielführend. Also zum Beispiel, ne, also Polylux oder Tafel konnte ich halt nicht lesen weil ich halt so schlecht gesehen habe. Und da habe ich dann irgendwelche Blätter, dann ausge also diese, diese Tafelbilder und die Polylux-Bilder äh, habe ich dann ausgedruckt bekommen auf A3-Papier. Naja, und das war halt für den Unterricht unpraktisch, wenn du das auf A3 bekommst, weil umso größer, umso besser war die Devise, glaube ich, da. Hm. Aber da hattest du da halt die ganze Stunde über so ein Origami vor dir liegen. Und das war halt irgendwie nicht wirklich zielführend. Oder halt auch so eine, so eine Bildschirmlupe, die man dann bekommen hat. Oder so eine Tafel, so eine Lupe. Also hier so, so, ein, ne, so, ein, wie so ein Opernglas war das damals. ja aber der, der Sehbehinderte, der sitzt in der ersten Reihe und dann hat er ja seine Lupe, mit der er an der Tafel gucken kann. Ja, schön, dann siehst du halt so einen Ausschnitt von der Tafel und darfst ja irgendwie das Tafelbild dann so na, Buchstabe für Buchstabe zusammenbauen. Alles gut gemeint, alles nicht zielführend, so, weißt du. Aber das waren halt so die ersten Schritte bei mir damals, so, weißt du. Das war halt so mein Inklusionserlebnis. Aber ich möchte jetzt ja keine Lehrer in die Pfanne hauen oder ähnliches, weil die waren wirklich sehr bemüht bei mir, also ähm
0: da würde ich direkt mal einhaken, weil ähm, da hatten wir ja auch unterschiedliche Erlebnisse. Wir, haben ja, wir sind ja mit unserem Podcast durchs Land gezogen, zumindest durch das äh, Land Sachsen, <lacht> und ähm, haben da viel gesprochen. Ich, ich glaube, es war Anne, Anne des, deren Lehrerin, also Anne mit Räumer, deren Lehrerin nicht mit ihr umgehen konnte, wenn ich mich recht entsinne, die gesagt hat: so, äh, ja, kann dieses Kind nicht irgendwie in eine andere Schule und so. Also. Hörst du oft, ne? sagst du Also das, das, das Grundproblem scheint immer wieder zu sein, dass Es gibt zwei Arten von Menschen in der gehen. Na naja, gut, das ist immer so Wenn man anfängt sowas zu sagen, ist es meistens immer falsch Aber ich sage ich sag es einfach mal Es gibt Menschen, die haben Berührungsängste Und bemühen sich, diese zu reduzieren Aber wissen halt auch nicht, wie sie das am besten machen Weil sie halt einfach nicht wissen, wie es an der Person geht Das ist halt einfach teilweise nicht erfahrbar ich meine, bei dir mit der Blindheit ging es noch durch die Brillen ein bisschen, aber selbst das ist schon schwierig. Und da gibt es natürlich Leute, denen das komplett egal ist, die auch keine, keine Wahrnehmung dafür haben, oder die einfach oder die einfach zu viel Angst davor haben. Und da muss ich, da muss ich echt sagen, ich als Kind, ich weiß nicht, das hatte ich dir vielleicht auch erzählt, ähm, das ist eine Story, die bringe ich gerne mal. Ich habe so Angst gehabt, so vor alten Menschen auch schon. Einfach, es also ist so ganz, ganz faltige Haut und ausgefallene Haare, große, große Augen durch diese Brillen und sowas. Ne? Und, und dann habe ich mal eine Frau gesehen, ich glaube, mit einem, äh, die hatte das Unter. Den Unterschenkel aboperiert und oh, das war nicht so gruselig. Also, da war ich vielleicht 4, 5, 6, 7, 8 Jahre alt und das, also das war ganz, ganz schlimm für mich. Und dann in meinem Leben auch immer wieder im Alltag: da ist jemand, der hat nur ein Auge oder sowas oder jemand mit. Ähm, Blindenzeichen oder was, was auch immer, was es war, das war dann immer sofort so richtig oh oh, 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 also erstmal überfordernd aus einer Sicht und dann vor allem auch in der sozialen Interaktion, wenn wir dann zum Beispiel im Supermarkt sind, in der Bahn oder sonst wo, ne, kommen mhm. ja viele Leute auch in die Situation, dass sie vielleicht diese Berührungsängste abbauen wollen, dadurch, dass sie dass sie ihre Hel Hilfe anbieten, aber das dann total verkacken, also was ich auch machen würde, einfach weil sie vielleicht, ähm, hier zu nahe kommen oder sowas ne und jetzt dir Stefan zum Beispiel sagen hier du musst da hin gehen und dich rumschieben oder irgendwas könnt ihr ja selbst mal, mal ein bisschen sagen was übergriffig eigentlich ist um, bei dir würde, mir das, würde mich das auch interessieren ob das eine Art Übergriffigkeit bei ADHS gibt aber also Stefan du kannst ja erstmal kurz sagen wie das bei dir ist
1: beziehungsweise bei Johannes ist halt wie reagieren also wenn du jetzt mal auf, ich sag jetzt mal auffälliges Verhalten hast wie reagieren dann die Leute ne? Vielleicht reagieren die da irgendwie anders oder komisch. Oder wird das vielleicht falsch eingeordnet? Auch vielleicht damals von Lehrern oder so, ne? Ja, innen. Ähm, nee, bei mir ist es also, ne, das, darüber reden wir auch immer in unseren Workshops, in unseren Sensibilisierungsworkshops. Nicht nur mit den Kindern, auch mit den Erwachsenen. Ja, wie geht man denn überhaupt mit den Personen um? Also wenn sie jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder eben ein Blinder an der Ampel steht oder so. Und die erste Devise ist immer Fragen. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich und die wollen nicht einfach angefasst werden. Und ich höre jedes Mal die Story von Blinden, dass sie halt irgendwie angepackt werden und einfach über die Ampel geschoben werden. <lacht> Hier kommen sie mal mit, über die Ampel. So, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollten oder halt äh, ne, einfach auch selber da sich zurechtgefunden hätten oder so. Aber das ist, das ist übergriffig. Und die, das sind ganz normale Menschen. Auch ihr wollt nicht einfach angefasst werden von Fremden. Erst fragen, kann ich helfen oder ähnliches. Das ist so das Wichtigste. Und dann hängt ja, es hängt's dann natürlich davon ab, was also welche Behinderung man vor sich hat. Also bei Blinden zum Beispiel ist es dann wichtig, dass man kommuniziert. Ne? Dass man eben sagt, hier, äh, ich halte jetzt meinen Ellenbogen hinten, hängt dich doch bei mir ein. Oder Achtung, da kommt vielleicht ein Bordsteine-Treppe oder ähnliches oder so. Bei einem Rollstuhlfahrer, was ich halt letztens erst hatte, die Situation, naja, manchmal packen dann die Leute an, wollen dir helfen, aber schieben halt am Rücken und nicht am Rollstuhl. Also die schubsen dich quasi aus deinem Rollstuhl raus <lacht> und sowas. Die meinen es ja nicht böse in dem Moment. Das ist halt einfach diese Unbeholfenheit. Ne? Aber der erste Schritt ist erstmal Fragen. Und ich meine, da kann André dann bestimmt noch Storys erzählen. Also André sitzt im Rollstuhl. Schon mal ein Spoiler für später. Äh, der wird da garantiert ein paar Storys auf Lager haben, ja. wie das sowas abläuft. Und das sind halt solche Sachen, die sind dann halt übergriffig ne? ähm, im, im, im besten Falle. Ist nicht böse gemeint oder ähnliches. Ich will den Leuten keinen kein Vorwurf machen. Die wollen ja nur helfen. Aber na, auch Betroffene sind Menschen wie jeder andere und wollen halt nicht einfach angefasst werden von Fremden. So, das ist so. Also erstmal fragen, erstmal reden.
0: Möchtest du doch auf die Frage eingehen, die ich dir vorhin auch gestellt habe, ob du irgendwie durch dein Verhalten oder sowas, deine Verhaltensauffälligkeit, in Anführungszeichen, da irgendwie dass andere Menschen da nicht umgehen können mit dir, weißt du was ich meine? Oder auch wenn sie deine Diagnose erfahren haben?
2: Also ich glaube, als direkte Reaktion auf die Diagnose jetzt bedingt, also sehr unterschiedlich, also oft mache ich gar keine negativen Erfahrungen, aber gerade so im Kontext mit, ähm, als ich letztes Jahr dann wieder losgegangen bin zu den Ärzten und gesagt habe, ich würde gerne nochmal die Diagnostik machen, ähm, dass dann oft die Reaktion so war, und was bringt Ihnen denn jetzt die Diagnose, was macht das denn jetzt noch für einen Unterschied für Sie? Ähm, oder wie kommen sie jetzt darauf und so dieses komplette Infragestellen, auch, auch so komplett über den Fakt hinweg dass ich sage, ich habe diese Diagnose schon dreimal in meiner Vergangenheit erhalten, das ist einfach auch der Grund und es wird so, so in Frage gestellt und teilweise, was ich dann halt häufig erlebt habe, wenn ich dann anderen Menschen Dinge dann erklärt habe, weil ich sie auch besser dann selber verstanden habe, dass dann oft so die Reaktion war, ja, aber es kann ja jetzt nicht alles ADHS sein. Also das habe ich ja auch. Und ähm, das finde ich dann immer ein bisschen, fand ich dann immer schwierig, weil es ist auch, glaube ich, nicht böse gemeint. Aber zum einen kann es ja sein, vielleicht hat die Person ja wirklich ADHS und weiß es nicht. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist ja auch, dass viele einzelne Symptome, die Menschen mit ADHS haben, ähm, ja auch jeder kennt. Aber es ja darum geht, dass man so alles zusammen hat. Es geht ja um die Summierung der Symptome, die dann erst zu dem Störungsbild. Es gibt ja irgendwie fünf Kriterien oder so, die erfüllt sein müssen. Damit man ähm, die, die Diagnose ergibt.
1: Ja, oder gewisse äh, Relation, also hier ähm, Komorbiditäten oder sowas, also so höhere Suchtgefährdung und also Suchtrisiko und sowas, das gehört ja wohl auch mit zur ADHS, soweit ich weiß. Sowas ja. halt ist dann wichtig, in dem Fall auch zu berücksichtigen. Ne? Also viele Krankheiten. Oder im, ne, jetzt in meinem Fall bei einer Körper oder eben Sinnesbehinderung die psychische Dimension davon, ne? Die ja auch immer dazu gehört, die, psychisch, die, oder die psychosoziale äh, äh, Dimension, die dazu gehört. Ähm, Das ist halt auch immer so ein Faktor, der halt oft hinten runterfällt.
0: Ich, ich muss mal kurz wieder intervenieren, weil hier, also ich bin überrascht, wie äh, schön hier schon diskutiert wird und geschrieben wird, was heißt diskutiert, ausgetauscht wird, genau. Und zwar, ich, ich, ich habe deinen Kommentar die ganze Zeit schon gesehen, es tut mir leid, äh, Joni Zulo, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, Joni Zulo oder wie auch immer, ähm, hat auch seine Erfahrung geteilt ein bisschen, da haben wir noch gequatscht über, über Schule, deswegen will ich mal kurz darauf noch eingehen, bevor ich das ähm, gar nicht anspreche. Ähm, moin, ich war für meine meiste Schulzeit bis 2020 auf einer Förderschule, deswegen kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie, andere, äh, wie anders bei mir gewesen wäre, wenn ich auf einer inklusiven Schule gewesen wäre oder halt auf einer, ja keine Ahnung, gut, kommt darauf ich hätte jetzt gesagt also so normale Schule also quasi nicht inklusive Schule kommt man wahrscheinlich gar nicht drauf kommt bei dir drauf an was du genau hast genau ähm, er hat sich oder die, sie hat sich die meiste Zeit aber wohlgefühlt muss aber sagen dass die Förderschule rückblickend gesehen nicht so wirklich barrierefrei war rollstuhlgerecht ähm, war es aber an Blinde oder Hörbehinderte wurde doch nicht so sehr, noch nicht so sehr gedacht. Das deckt sich ja ein bisschen. Aber es wurde noch nicht so sehr gedacht oder es wurde eigentlich nicht verstanden. Das ist jetzt meine Frage an dich. Also was glaubst du, ob, ob einfach das ignoriert wurde oder ob man das einfach nicht auf dem Schirm hatte, was es eigentlich heißt, blind zu sein oder sowas. Ähm, aber danke dir schon mal für deinen Kommentar. Und ich freue mich auch, dass die Kutamo direkt ähm, nachgefragt hat. Ein bisschen miteinander reden dürft ja auch. Ähm, Novata hat noch geschrieben, dass sich die Wahrnehmung der Probleme verändert hat. Ich glaube, da geht es um Behinderung und was. Die meisten Psychologien, psychologischen Erkrankungen... waren zu meiner Zeit in der Schule einfach nicht so bekannt. Genau, ne, ADHS ist eigentlich auch so ein Ding. Ich glaube, das ist das, was du wahrscheinlich auch oft hörst. Ne. Auch jetzt ist ja heutzutage alles ADHS... und es wird ja total überdiagnostiziert. Man kann ja einfach, das kann man ja teilweise einfach... Auf, äh, online auf eine Website oder so mal so einen Fragebogen ausführen... und dann hat man seine ADHS-Wahrscheinlichkeit oder irgendwas. Das ist jetzt natürlich keine Diagnose, ne, aber ja, man hat ja so, so ein Zeug. Genau, und dann das ist das nächste Ding, also gefühlt gibt es dann auch so einen Trend, dass junge Menschen sich teilweise mit irgendwelchen Dingen arrangieren wollen und sich so selbst diagnostizieren, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, das ist auch nichts, was du verteidigen musst, weil, ja, ne, das ist das passiert halt so, ähm, aber das stimmt, also ich würde sagen, ich glaube, das würde dir alle zustimmen durch ein Kopfnicken oder, oder ein kurzes Ja, dass äh, sich die Wahrnehmung da auf jeden Fall drastisch verbessert hat, ja? Ja. Okay. Um, sehe ich auch so, auch wenn ich jetzt noch nicht so lange im Business bin. <lacht> genau, um, genau. Norbert hat noch geschrieben, so, da war der Schüler halt nicht Autist, oder, also damals, oder hatte ADS, sondern faul oder dumm, körperlich, körperliche Gebrechen waren dagegen schon damals ersichtlich und anerkannt als Alltagsprobleme. Dinge, die allerdings, also so Krüppel hat man ganz, ganz früher noch gesagt, na, das war ziemlich krass. Dinge, die allerdings nicht auf den ersten Blick als Nachteil erkannt wurden, waren auch als solche nicht behandelt worden. Seit meiner Schulzeit hat sich das allerdings zum Glück viel verbessert. Okay, interessant. Achso, nee, Moment, es gibt direkt eine Frage an Johannes. Merkst du Aber mal kurz? Aber die würde ich ich, ich habe Bock direkt mit den Leuten zu reden. Ich finde das cool, dass die chatten. Ähm, Frage direkt an dich, Johannes. Wie wurde bei dir die erste Diagnose gestellt und wie wurde danach gehandelt? Medikamente, EDC. Okay, ich, ich glaube, wir machen das mal so. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir ein bisschen mehr mit Stefan reden. Aber ich würde sagen, wir öffnen das ein bisschen. Solange wir noch im, im Dreiergespräch sind, ohne äh, den Zoom-Menschen, gehen wir einfach mal ein bisschen hin und her. Aber an dich, wie mhm. gesagt, die Frage, wie wurde die erste Diagnose gestellt ähm, und wie wurde danach gehandelt? Medikamente und so weiter. Also…
2: Ich erinnere mich ja nur begrenzt daran und habe ja auch nur, ähm, ich habe ja zum Glück noch die Arztbriefe aus der Zeit, aber ich weiß, dass ähm, die Diagnostik damals in einem sozialpädiatrischen Zentrum gemacht wurde äh, mit Ärztinnen und ich dann daraufhin auch Medikamente gekriegt habe, also äh, mit, mit Methylphenidat, also Ritalin oder Concerta, bei mir war es Concerta, behandelt wurde und ähm, das Problem war aber ganz einfach, dass ich durch das Medikament, weil die ja als Nebenwirkung ähm, den Appetit mindern, dann immer weiter abgenommen habe und es ganz große Probleme mit dem Essen gab. Und ähm, meine Eltern dann einfach irgendwann nicht mehr wussten, was sie machen sollten, damit sie mich zum Essen kriegen und damit ich quasi ähm, nicht noch weiter abnehme, damit es auch nicht gesundheitlich kritisch wird. Und ähm, ja, die einzige Option war dann, dass die Arzt gesagt haben, gut, dann setzen wir das Medikament wieder ab und eine andere Behandlungsmöglichkeit gibt es nicht und dann war es halt und dann war es halt vom Tisch mehr ist dann nicht passiert an ähm, Behandlung genau das war eigentlich das was ähm, so im Großen passiert ist
1: du hattest doch mehrere Diagnosen ne genau und äh, wie kam jetzt die endgültige Diagnose sage ich jetzt mal äh, zustande und wann
2: also die endgültige jetzt Diagnose letzte aktuellste kam ähm, jetzt im ähm, Dezember und im Januar zustande ähm, also quasi jetzt mit 29, 28, 29 so und ähm, war auf mein eigenes Bestreben dann hin. Also es war tatsächlich so, dass ich ja in der vorherigen Therapie die Diagnose nicht nochmal gekriegt hatte, obwohl ich es angesprochen hatte, okay. dass ich das schon dreimal habe. Und ähm, ich habe das dann auch, ich habe ja den Fachleuten vertraut und habe das dann erstmal für mich so, so akzeptiert und hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und es war ja wirklich nur durch großen Zufall, dass jemand aus meinem Umfeld, aus meinem näheren Umfeld ähm, den Verdacht, gestellt gekriegt hatte und mir nochmal so einen Link zu so einem sehr umfangreichen Selbsttest geschickt hat und ich so aus Spaß, also wirklich aus Spaß, gar nicht, weil ich so dachte, sondern einfach so, ich, ich dachte, ich mache das einfach mal und dann auch wieder diese, diese ähm, dieses hohe Ergebnis sofort so ein stark ausgeprägtes ADHS als Richtung rauskam, also zumindest nach dem Test muss man ja immer so abwägen, es, es gibt ja immer nur so eine Orientierung und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt einfach nochmal diese diese ähm, professionelle Diagnostik nochmal machen und habe ja dann ähm, überall die Stellen abtelefoniert. Hat ja auch nur wahnsinnig viel Glück, dass ich so schnell dann auch eine Diagnostik gekriegt habe.
1: Na, aber da, da komme ich ja genau zu, also zu dem Punkt, äh, zu dem ich eigentlich wollte. Die kam jetzt erst sehr spät, die Diagnose. Und äh, gab es halt vorher zum Beispiel in der Schule eben Situationen, wo dann eben gesagt wurde, der ist einfach unkonzentriert, faul, unaufmerksam, was auch immer, stört immer nur oder ähnliches, dass das halt so interpretiert wurde. Aber ich eben dieses nicht diagnostizierte Krankheitsbild.
2: Also in der Grundschule tatsächlich, ähm, wenn ich meine Grundschulzeugnisse lese, die sind sehr eindeutig. Also man muss aber dazu sagen, dass die Lehrerin tatsächlich ja wusste, dass ich eine ADHS habe, aber die hat dann trotzdem halt so Sachen reingeschrieben, ähm, dass mein mangelnder Arbeitseifer vor allem im Gruppenarbeiten deutlich wird und deswegen die Mitschüler mich meiden, weil ich eben ähm, sie an einem erfolgreichen Lernen behindere und sie wegen mir nicht zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen, mhm. wo ich dann auch so sage, es ist so, ähm, so negativ geschrieben und es schiebt mir auch komplett ja. die Schuld, ignori ja. also ignoriert komplett die Erkrankung und schiebt mir einfach komplett die Schuld zu, so nach dem Motto, ich bin der ähm, auffällige Junge, der nicht in der Lage ist, sich zu konzentrieren, der eigentlich auch keinen Bock hat. So. Und
1: alle anderen stört.
2: Genau, und alle anderen
1: stört. Den schulischen Erfolg aller anderen Schüler äh, ja. aufs Spiel setzt. Mhm. Klar.
2: Genau, und in der Regelschule, ähm, da war es dann gar kein Thema mehr. Also es ist dann einfach, es wurde dann ja nochmal mit 12, 13, habe ich ja nochmal eine Zweitdiagnostik gemacht. Und ähm, da ist aber nichts mit passiert. Also da wurde nichts gemacht, nicht keine Behandlung nochmal angefangen oder so gar nichts. Ähm, es war dann einfach okay, man hat nochmal die Diagnose gekriegt, aber ähm, gemacht wurde damit nichts.
1: <lacht> ja, aber also du warst immer auf Regelschulen oder?
2: Ja. Ich meine,
1: erzähl gleich ein bisschen von dir. Also
2: <lacht> ja, ich war immer auf Regelschulen und bin halt dann ähm, mit der achten Klasse eben in die Hauptschulklasse gewechselt. Das war Regie und Hauptschule war zusammen in in einem Schulgebäude und es war dann quasi so, man ist dann einfach Ach, nur. als
1: Real- und Hauptschule. Ja, genau. Ah, ja. Ah. Mhm. ja, ja. Realschule, ah, alles klar.
2: Ja, in Thüringen sagen wir Regelschule. Das ist auch manchmal, ja, das ist manchmal.
1: Und. Hattest du damals oder halt auch, also wie hat sich dann deine deine Befindlichkeit dann auf deine Schule ausgewirkt? Also wie war das bei dir? Wo hast du selber das vielleicht auch gemerkt oder auch anders so, auch mal so persönlich hast du dir diese diese Schuldzuschreibung von deinen Lehrern zum Beispiel auch angenommen oder ähnliches? Also weißt du, was ich meine?
2: Ja, also definitiv, also weil
1: ich meine, man ist ja in dem Alter sowieso schon bemüht, sich selber zu finden und irgendwie dazuzugehören und so. Also wie oft höre ich jetzt von irgendwelchen Schülern bei Schuleinsätzen, dass sie mir sagen, ja, ich habe zwar eine Brille, aber die setze ich nicht auf, weil ich sie hässlich finde oder so. Wo ich mir ja. halt denke, Leute. <lacht> ne? Aber so funktioniert man halt in dem Alter. So war das ja bei mir damals auch. Ich wollte nicht auffallen. Deswegen hat mich ja halt diese inklusive Beschulung auch ein Stück weit gestört, weil ich war halt im Fokus der Lehrer. Ne? Also, ähm, ich hatte auch teilweise äh, so was wie Extra-Stunden ähm, ne, für gewisse Fächer und sowas. Und ich hatte halt immer so diese, diese Extra-Aufmerksamkeit. Und jeder wusste das bei mir auch in der Schule. Wie schon gesagt, ich wurde zum Glück deswegen nicht gemobbt, aber das war schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das will man in dem Alter nicht. Also, ich habe das zum Beispiel im Studium dann sehr genossen, dass ich einfach in dieser Masse von Studenten untergegangen bin so um, Und so ist man in dem Alter. Also war das bei dir auch so oder?
2: Also ich weiß, dass es gar nicht, also an meine Mitschüler wurde es, glaube ich, gar nicht so groß kommuniziert, das ADHS. Ähm, es gab aber, auf, ich weiß auf jeden Fall, dass es viele so ähm, Elterngespräche gab, wo dann immer auch das Thema war, ja, eigentlich Johannes ganz viel und eigentlich ist er, ähm, ist er klug und könnte doch so viel machen, er müsste sich doch nun mal mehr anstrengen, er bräuchte doch mal, wenn er sich mal ein bisschen mehr organisieren würde und da so mehr den Fokus finden würde. Das ähm, war dann schon was, was mir angenommen habe, weil ich habe ja dann immer das auch versucht umzusetzen. Ich war schon bestrebt, ähm, gute Leistung zu bringen und irgendwie war so ein Kind, ich wollte halt schon irgendwie einen Anspruch vielleicht erfüllen und ähm, das war dann halt immer so dieses Gefühl von, ähm, ja, dieses Gefühl von, dass das halt immer wieder so aufkam. Ich habe mich immer so abgestrampelt und habe so versucht, diese, diese ähm, Strategien umzusetzen, habe versucht, x-tausend Kalender zu führen, habe versucht, mein Hefter ordentlich zu halten mhm. und so. Es mhm. hat nie funktioniert und ich habe aber nicht verstanden, warum. Weil es ist ja immer nur, du musst dir mhm. ein bisschen mehr anstrengen und ich habe mich ja aber angestrengt und es hat halt nicht hat halt nicht funktioniert. Und das größte Problem war halt auch … diese
1: Unbeholfenheit, die es bei mir halt auch gab, ne, ja, würde ich sagen.
2: und das größte Problem war halt aber auch, fand ich, dass mir auch selber gar nicht erklärt wurde, was eigentlich ähm, ADHS bedeutet. Hm. Ich wusste, dass ich es das hm. habe, aber ich hatte gar hm. keine Ahnung, was das eigentlich genau bedeutet. Ich wusste, ich nehme Medikamente dafür, aber auch da hatte ich keinen Plan, was das bedeutet.
1: Ja, das, das kann ich verstehen, wenn das bei so, also so eine körperliche, so Sinnesache wie bei mir, die Augen, das merkt man ja, das ist eindeutig. Und die Probleme, die damit auftreten, aber so Psyche, psychische Sachen, das ist halt subtiler, anders, würde ich sagen. Und das halt äh, für einen Kind oder Jugendlichen äh, in dem Alter, glaube ich, nochmal extra besonders, also ne, in, in der Pubertät und so.
0: Ähm, Johannes, ich muss es jetzt mit dir kurz nochmal durchexerzieren, ähm, mhm. weil ich, ich das so interessant finde, das zu verstehen, wie, das, wie dein Verstand funktioniert, sage ich mal so, und auch damals. Ähm, du hast, ist alles okay? Ja, ja ich habe gerade nur den Kommentar da gelesen. Huch, genau, da ging es so im Grunde, der hat glaube ich auch gemeint, der gute Fabian hat gemeint, dass er im Grunde Ähnliches durch mit Appetitlosigkeit und sowas und dann Konzerter, sagte das was, das Medikament? Kunst ja, ja, das ist, ähm,
2: ist im Prinzip ähm, ein Handelsname von Methylphenidat, also was ähm, der Wirkstoff von Ritalin ist, aber auch von Konzertern. Das sind quasi unterschiedliche Hersteller, die quasi das Medikament mit dem, wie es bei Ibuprofen gibt es ja auch, ja, keine Ahnung, von 1 Pharma und dann gibt es noch welche von, okay. was weiß ich denn.
0: Ja, interessant. Also er hat erst gemeint Appetitlosigkeit, aber dann… <lacht> <lacht> ähm, dann, da, ich habe gerade was im Ohr gehabt. Äh, ähm, das dann aber auseinandergegangen ist auch eine schöne Beschreibung dafür. Genau, also deutlich immer äh, zugelegt. Und die Esther, hallo liebe Esther, schreibt auch, ja, von allen Ed Medikamenten geht man auseinander. Gut, äh, hm. weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Ähm, ich kenne es aus dem Bipolaren auch ein bisschen, da gibt es Lithium und sowas. Ich glaube, da, da gibt es auch solche Probleme mit. Ja. Ähm, was ich jetzt nehme, ich nehme das ja in eine sehr geringen Dosis gegen Stimmungsschwankungen und sowas, das, naja. Bisher habe ich nichts gemerkt, aber ja, wahrscheinlich, das ist schon sehr typisch für Pharmaka ist das ja auch. Genau, um. aber ich wollte dich jetzt nochmal fragen, ähm, pass auf, wir stellen uns jetzt mal vor, äh, der kleine Johannes in der Schule, ähm, du ähm, bist zu Hause, musst eine Hausaufgabe machen. Wie, Wo kam es da zu Problemen? Ich check das nicht ganz. Also du wolltest es irgendwie sortieren, was ist passiert? Mm.
2: Ach, da ist viel passiert. Also <lacht> ganz oft <lacht> habe ich mich einfach auch selbst mit allem möglichen... Kram abgelenkt, also keine Ahnung. Ja. Jetzt angenommen, ich saß da Fokus. und ich musste gerade ähm, eine Matheaufgabe machen und es hat mich einfach auch gar nicht interessiert vielleicht in dem Moment, dann war alles interessant und dann konnte ich mich auch, <lacht> konnte ich ja. mich letztendlich auch, wenn es blöd kam, damit ablenken, ja. dass ich mir irgendwie halt die Nägel abgeknubbert habe, so mit den Fingern mhm. und da rumgesessen mhm. habe und ich habe über irgendwas ja. nachgedacht oder ähm, keine Ahnung, ich habe die Aufgabe gekriegt von meinen Eltern, räum mal auf und dann habe ich angefangen, aufzuräumen und zwischendurch habe ich dann halt irgendwie ein Witzebuch in meinem Regal gefunden und habe das, hab das dann aufgemacht, habe dann zwei Stunden in dem Buch gelesen und mich darüber gefreut und <lacht> ja, gar nicht gemerkt, was ja. passiert ist und habe gar nicht gemerkt, wie bin ich denn jetzt hier eigentlich zu diesem Buch jetzt gekommen.
0: Also würdest du sagen, ist es eine gewisse Form von Bewusstheit, also von Reflexion, also so, dass man mitbekommt, was, dass man gerade abgedenkt wurde oder so, die fehlt oder was, was genau ist das? Oder ist es einfach der Fokus, der die ganze Zeit herumpingpongt oder? So wie, ja, ne? es
2: ist halt... Es ist halt so eine Mischung. Es ist halt der Fokus, der bewegt sich halt und ähm, man kann so schlecht, finde ich, beeinflussen, wohin der Fokus gerade geht, weil es, ähm, man kann sich ja mit ADHS durchaus konzentrieren. Wenn ich jetzt was habe, was mich gerade super interessiert, dann kann ich mich ja da stundenlang drin verlieren und es ist eben dann das Problem, das interessiert mich gerade nicht. Das ähm, gibt quasi dem Gehirn, was ja beim ADHS im Prinzip ein bisschen anders funktioniert. Ähm, Quasi so dieses Signal, das ist mir zu langweilig und dann kommt etwas anderes, was halt vermeintlich spannender ist und dann verliert man sich da so drin und das kann ja mit allen möglichen Dingen passieren. Bist du dann auch vergesslich? Super, super vergesslich. Also Gute Frage. Ich habe auch schon, ich verliere auch ganz viele Sachen, weil ich halt einfach ähm, die Sachen liegen lasse, die sind dann aus meinem Kopf weg. Ich sehe dann, ähm, das beste Beispiel, ich war am Dienstag, war ich am ähm, frühesten in der Hochschulbibliothek um meinen Lebenslauf für ein Bewerbungsgespräch auszudrucken und ähm, bin halt, habe mich mit meinem Fahrradakku, den ich mit hatte, von meinem E-Bike, habe ich mich an den Arbeitsplatz gesetzt, habe den Lebenslauf gedruckt, an den Drucker geschickt und bin dann aufgestanden, bin zum Drucker, habe dann meinen Helm und mein Handy abgelegt neben dem Drucker und denke auf einmal so, oh, wo ist denn mein Fahrradakku, lasse alles auch beim Drucker liegen ja. und gehe zum Fahrradakku zurück, hole den und... Ähm, dann druckte das nur in schwarz-weiß dann bin ich zum nächsten Arbeitsplatz, habe mein Handy am Drucker liegen lassen und ähm, bin an dem Tag bestimmt viermal hin und her gelaufen, weil ich jedes Mal irgendeine kleine Sache vergessen habe. Oder ich habe mein Portemonnaie verloren, weil ich es in der Bahn neben mich gelegt habe und dann war ich in Gedanken und kriege plötzlich mit so, oh Mist, ich muss ja hier raus und springe halt auf und vergesse völligst, weil das dann so schnell geht für mich dass ich einfach völlig vergesse, dass ja mein Portemonnaie noch neben mir liegt, sondern ich einfach nur in dem Moment den Fokus habe, ich muss jetzt aus der Straßenbahn raus, damit ich ähm, mhm. jetzt nicht noch einen halben Kilometer zurücklaufe.
0: Der Vorwurf, der dir vielleicht da öfter begegnet von ähm, anderen Menschen ist, ähm, naja, streng dich doch mal an und sowas, dass mhm. du das halt ne, irgendwie bewältigt bekommst. Meine Frage an dich, die erste Frage an dich wäre, glaubst du, dass sich das ändern kann von dir aus, dass du das irgendwie mit Übungen ähm, besser bewältigst oder sowas, oder nicht abgelenkt wirst, nicht ne, keine, keine Fokussprünge hast, ist das möglich?
2: Mhm. Schwierige Frage, ich glaube, man lernt halt, sich dann Strategien anzueignen, damit es funktioniert und bestenfalls seltener passiert. Also zum ja. Beispiel bei meinem Portemonnaie, was ich ja nun häufig verloren habe, ich habe mir jetzt irgendwann letztes Jahr, weil ich es irgendwie in einem Jahr viermal verloren habe, habe ich mir dann so einen Kreditkartenetui an, angeschafft, wo ich quasi meine Sparkassenkarte drin habe, meinen ja. Mitgliedsausweis vom Fitnessstudio, meine Kranken-, ja doch auch meine Krankenkassenkarte und äh, meinen Führerschein und in meinem Portemonnaie selber habe ich quasi nur meinen Studentenausweis und meinen Personalausweis drin und das Kartenetui, das bleibt im Rucksack drin und der, das große Portemonnaie ist das einzige, was ich ähm, in meiner Hosentasche oder meiner Jackentasche lasse. Ähm, damit quasi, wenn ich das verliere, nur der nur der Personalausweis und der Studiausweis weg ist und nicht alles komplett. So, das sind dann so yeah. Strategien, die man sich aneignet und natürlich gucke ich auch, ja. versuche ich auch zu gucken, dass ich ähm, ja, irgendwie noch Strategien finde, damit ich besser auch das Großportmann gar nicht erst verliere, ne? Yeah. Aber so, das sind dann so Zwischenlösungen, es ist dann immer so ein hin und her probieren, manche Sachen. Ja, yeah, genau, ja funktionieren
0: dann gut und manche nicht und dann ist es wieder so ein, so ein Versuch Irrtum für mich oft. okay Und das, das heißt, du kannst im Nachhinein offensichtlich, das ist ziemlich klar, kannst du auch drüber nachdenken und merken, ah, jetzt wurde ich abgelenkt und hm, wie könnte ich das so machen, dass es vielleicht besser funktioniert und sowas. Ne? Also das, das findet statt. Die Frage ist halt, die ich im Grunde stelle, wie fest ist diese Wahrnehmung, die man hat ne? und, und ist die quasi unvermeidbar anders zu meiner oder kann man da irgendwie hinkommen? Diese Frage würde ich auch gerne mal den Fabian stellen, denn der hat ja auch scheinbar ADHS. Fabian kann es gerne mal bestätigen, ich will jetzt dir nichts unterstellen, aber ich glaube schon. Ähm, also der wäre sehr interessant, mal um eine zweite Perspektive zu holen. So, Stefan, jetzt darfst du, bitte.
1: Ja, meine Frage, die mich schon länger jetzt auf äh, äh, der Zunge brennt, weil wir ja eigentlich über das Thema Schule und Bildung reden wollen, Hätte dir denn vielleicht eine andere Schulstruktur geholfen? Also eben, ne? ich meine, wir wurden beide äh, auf Regelschulen beschult. Für mich war das auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ne, ich habe ja gesagt, es lief nie alles ideal. So, also mhm. die Lehrer und so weiter, die wussten halt nicht so genau, wie, sie, so, wie sollten sie mit meiner Sache umgehen. Deswegen waren halt manche Maßnahmen ein bisschen suboptimal und alles. Ich habe dadurch halt Inhalte verpasst, aber eben den Trade-off, den ich dafür gemacht habe, äh, den ich für mich persönlich auch richtig finde, ist, ähm, dass ich dadurch aber andere Kompetenzen gewonnen habe, zum Beispiel eben Sozialkompetenzen, oder halt auch mal in Situationen geworfen wurde in der Schule, ähm, mit denen ich, wo, mit denen ich nicht, also die, die nicht auf mich abgestimmt waren, so wo ich halt gestruggelt habe, sage ich mal und wo ich mir halt irgendwelche Problemlösungskompetenzen, irgendwelche Workarounds oder sowas äh, schaffen musste, um damit klarzukommen. Mhm. So, das finde ich halt einen wertvollen Skill für die Welt da draußen, also auch später, wenn man dann irgendwie im Arbeitsleben ist oder ähnliches. Die Welt ist halt nicht immer auf einen angepasst, auf, auf, eine, auf, auf, die, auf meine besonderen Bedürfnisse und diese Skills eben schon in der Schule eben mir aneignen zu können, aufgrund eben dieses Mangels, was ja eigentlich suboptimal ist, also in der idealen Wert, Welt wäre ja alles inklusiv aber so ist es eben nicht. Und dementsprechend fand ich das persönlich für mich wertvoll. So, Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, ich möchte, also Betroffene, ich möchte lieber auf eine, oder die Eltern dann in dem Fall, je nachdem wie jung das Kind vielleicht ist, ich möchte, dass mein Kind oder ne, ich möchte als Kind auf eine Sonderschule oder so, also wo mein Kind das zum Beispiel in dem Moment einfacher hat und wo das in Ruhe quasi seinen Schulabschluss machen kann, wo zum Beispiel die Klassenstärke kleiner ist oder sowas, ne? Hätte dir sowas zum Beispiel auch geholfen, so eine kleinere Klassenstärke oder sowas? Also auf einer Regelschule, ich nehme an, bei dir haben es auch 30 Schüler. 20 tatsächlich ah, so. Okay.
2: Also das ist schon relativ, ist schon relativ klein, glaube ich, im Vergleich ähm, zu größeren Städten. Mhm. In der Kleinstadt hat man öfter noch ähm, Mal Klassen mit 20 Kindern, also zumindest zu meiner Zeit. Ähm, also ich hätte auf keinen Fall auf eine andere Schulform gewollt. Also ich ähm, bin froh, dass ich ähm, in, in, der, in der Regel Schulform be, ähm, beschult wurde. Und ähm, was ich mir, glaube ich, rückblickend gewünscht hätte, dass einfach die... Ähm, Diagnose, als die gestellt wurde, dass dann auch kontinuierlich eine ähm, Betreuung und Behandlung erfolgt worden wäre, also quasi, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also und das gab es ja auch damals schon, diese Möglichkeiten für Verhaltenstherapie, ähm, Ergotherapie, die mitbehandeln kann und solche Sachen hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, um halt äh, zu lernen, damit umzugehen und vor allem, dass man mir auch erklärt, was das eigentlich bedeutet, damit ich dann eben auch… Ähm, selber das verstehe und vielleicht auch die Möglichkeit gehabt hätte, mein ähm, ja mir die Unterstützung, also die ich brauche, einzufordern.
1: Vielleicht ein Ansprechpartner in der Schule, ein Inklusionsassistent oder ein Sozialarbeiter oder so, was hättest du dir gewünscht? Ja,
2: ja zum Beispiel ein hm. Schulsozialarbeiter hätte, glaube ich, bestimmt auch vielleicht schon weitergeholfen oder überhaupt, ähm, dass die Lehrer in quasi Darum wissen und dann auch ähm, darauf eingehen in ihrem Rahmen. Ne, ich meine, wir haben jetzt kein Psychologiestudium kein Psychiatriestudium, ne, aber dass sie zumindest wissen, was, was dahinter steckt, so ein bisschen so grundlegend und ähm, wissen, dass das jetzt nicht damit zu tun hat, dass ich dumm und faul bin oder keinen Bock habe, hm. wenn ich gerade abgelenkt
1: bin. Da bin ich jetzt mal ein bisschen der ist Advokat und sage an der Stelle, aber man kann ja nicht den Lehrern zumuten, dass sie mit jeder Behinderungsform, mit jedem besonderen Bedarf also äh, umgehen können. So.
2: Nee, klar, klar müssen sie auch nicht. Mhm. Und es müssen sie auch nicht im Vorfeld lernen. Aber ich denke ja, also es wäre zumindest mein Anspruch auch als ähm, Erzieher gewesen, als ich noch als Erzieher gearbeitet habe, dass wenn ich ein Kind habe, das mit einer ähm, Erkrankung zu mir kommt und in meiner Gruppe ist, ich muss ja damit umgehen, dann, mich dann zu informieren und dann zu gucken, okay, was ist das eigentlich? Und da gibt es ja auch, gut, damals zu meiner Zeit vielleicht noch nicht ganz so leicht zugänglich, aber heutzutage auf jeden Fall leicht mhm. zugänglich auch die Informationen.
1: Ja. Also, ne, ich denke, das machen auch viele Lehrer. Das muss man ja. halt mal so sagen. Also ne, Viele Lehrer Fall. nehmen ja ihren, ihren Beruf und ihre … In Auftrag ernst und wollen ja auch das Beste für die Schüler und so. Also ich möchte jetzt hier keinem Lehrer unterstellen, dass er das irgendwie ne, nicht macht oder so. Ähm, von daher, aber es ist halt schwierig. Also auch eben in diesen Sonderschulen, äh, das hat man, glaube ich, im Podcast mit Paul war das, glaube ich, Thema. Wenn du zum Beispiel in so einem Berufsbildungswerk bist oder so, wo halt wirklich alle Behinderungsarten auch mal auch zusammenkommen, mhm. dass halt diese unterschiedlichen Bedarfe, das ist halt, also da, da kann niemand wirklich für ähm, also Ausgebildet sein. Aus, also, nee. aus, also ausreichend ausgebildet sein. Weil, also ist ja schon mit Sehbehinderung so. Also Sehbehinderungen sind so unterschiedlich und so komplex. Also frage, frag zehn Sehbehinderte, du bekommst elf Antworten ähm, auf eine Sache. Also von daher, ähm, und das den Lehrern zu zumuten, das ist halt auch nicht der Weg, das nee, auf den Lehrer zu schieben. Nee, klar. Ich und meine und ja ähnliches. auch nicht. Aber da müsste es halt meiner Meinung nach eben Supportstrukturen geben, wie zum Beispiel mehr Inklusionsassistenten oder ähnliches, die dann eben genau diese Unterstützungsarbeit unternehmen. Ja, also äh, erstmal
2: also erst das auf jeden Fall auch. Also stimme ich dir auch zu, die müssen auch gar nicht sich, ähm, müssen auch keine Experten in dem Erkrankungsbild, was die Schüler haben. Aber es geht mhm. ja an vielen Stellen, hätte glaube ich schon so ein Verständnis und eine Empathie gereicht. Einfach nur, dass das Wissen darum da ist und ähm, man quasi dementsprechend auch einfach mal an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hat. Tadeus
1: <lacht> guckt auf die Uhr und gibt hier komische Anzeichen. <lacht> Passt alles, Regie? Ja. gut.
0: Ich habe gerade nur mit der Regie abgesprochen. Wir haben ja ähm, in ein paar Minütchen geht es dann auch los mit dem ersten Zoom-Gespräch. Mit äh, Leonie war das, ne? Nee, André, äh, wir, wir verdrehen es immer wieder, schön. <lacht> ja, ja, lass mich doch aus. Ähm, genau, ähm, mit dem Rollstuhlfahrer, da wird es auch sehr, sehr interessant. Ähm, deswegen muss ich gerade noch ein bisschen rumgesukulieren. Ich habe auch mal eine Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit äh, ein bisschen reden über Lehrer. Falls zufällig jemand Lehramt studiert hat, hatte oder jemanden kennt, der ähm, das... Studiert hat oder Lehrer ist. Ich, mich würde das sehr interessieren, mal eine Perspektive des Lehrers darauf zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass ein Lehrer, was alle möglichen Behinderungen und Erkrankungen angeht, nur so und so weit geschult werden kann. Und dass es, glaube ich, viel wichtiger ist, nicht auf Behinderungen und Erkrankungen äh, geschult zu werden, sondern viel eher auf individuelle Bedürfnisse und Eigenschaften von Menschen. Weil, guck mal, wir haben jetzt bei Autismus, haben wir es erfahren, bei Römer, bei ADRS, ja. bei tausend Dingen gibt es eigentlich so viele Ausprägungen davon. Dass man eigentlich immer auf die einzelne Person gucken muss, oder? Ich glaube, also,
2: ähm, ich glaube, was vor allem vielleicht wichtig wäre, wäre, dass ähm, eine andere Struktur generell da ist. Also ich finde, als Lehrer, wenn ich da 30, also ich kenne es ja auch aus meiner Arbeit als Erzieher, wenn ich da 30 Kinder in einer Gruppe habe, ich kann nicht auf alle eingehen und ähm, ja, tatsächlich, die Kinder ganz oft, entweder, sind, entweder konzentriert man sich auf das eine Kind, das die Nachteile und die Beeinträchtigungen oder die Behinderung hat ähm, oder man kon konzentriert sich auf den Großteil der Gruppe und ähm, das Kind fährt hinten runter oder läuft immer nur so zwischendurch mit und man hat viel zu wenig Zeit. Man hat zu wenig Zeit, um Dokumentationen zu schreiben, man hat zu wenig Zeit, um Sachen vorzubereiten und rein theoretisch. In einer integrativen oder inklusiven Kita sollte es ja auch am besten so sein, dass man seine Lernangebote so konzipiert, dass es ähm, noch unterschiedliche Abstufungen gibt, dass man also quasi ein, ein Angebot macht, aber es so einrichtet, dass quasi die Kinder, die keine Beeinträchtigung nicht, haben, nicht behindert sind, dass die eine Aufgabe ihrem Entwicklungsstand entsprechend kriegen und für die Kinder, die behindert sind, die eine Beeinträchtigung haben, das so runtergebrochen wird, dass die auf ein ähnliches Ergebnis kommen und trotzdem einen Lerneffekt haben in ihren. Möglichkeiten in ihrem Rahmen. Und ähm, das umzusetzen kostet natürlich auch unglaublich viel Ressourcen. Und ähm, wenn man dann da auch, auch wenn man zu zweit oder zu dritt bei 30 Kindern dann in der Kita zumindest, aber bei, in der Schule, so war es ja zumindest bei mir damals, da stehen Lehrer alleine da und soll, sollen das komplett alleine leisten und sollen dann darauf eingehen. Und das ist super schwierig. Und von daher, glaube ich, bräuchte es da viel mehr, was jetzt auch zum Glück immer mehr im Kommen ist, viel mehr Schulsozialarbeit auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt, aber natürlich auch, ähm, ja, bestenfalls Unterstützungskräfte ähm, im Unterricht, da, wo es nötig ist. Aber das umzusetzen ist halt super schwierig, weil überall die Fachkräfte ja so schon fehlen.
1: Hm. Ja. Ich würde da ein bisschen, in, mein Vorschlag würde ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, meine Forderung an der Stelle wäre halt immer, äh, dass ähm, gewisse Basic-Skills in der Grundausbildung von Lehrern dabei sind. Mhm. So, das heißt jetzt nicht irgendwelche sonderpädagogischen Sachen, ne? also wie gehe ich mit Behinderung XY um, sondern gewisse Basic-Skills, die jedem, auch Betroffenen helfen. Zum Beispiel mir als Sehbehindertenbehörde hätte es un un ungemein geholfen und äh, das ist heutzutage ja noch äh, weiter verbreitet, das wird uns bestimmt Leonie dann erzählen, ähm, weil sie jünger ist als ich. Diese Medienkompetenz zum Beispiel an Schulen und bei mhm. Lehrern äh, weiterzubilden, äh, auch schon im Studium, dass halt Lehrer sicher mit den Medien umgehen können, die dann zum Beispiel Betroffenen wie mir äh, geholfen hätten, ne? wenn also wenn ich da statt das Tafelbild dann ähm, einen, einen iPad vor mir, also hier ein Tablet liegen gehabt hätte, wo das Tafelbild drauf projiziert äh, worden wäre, das wäre für mich, also das wäre für mich der absolute Win gewesen in dem Moment, aber auch so andere Sachen, zum Beispiel wie man barrierefreie Dokumente erstellt oder so, äh, so solche Basic-Skills, die einfach jedem helfen können, die halt auch meiner Meinung nach nicht äh, sehr aufwendig sind, in Anführungsstrichen, also in der Ausbildung meine ich, dass die halt Teil eben dieser Lehrerausbildung sein sollten. Das wäre so meine mein Weg oder meine Forderung, die ich an der Stelle gehen würde.
2: Ja klar, kann ja vielleicht auch dann… Ähm vielleicht eine Mischung aus beidem sein. ja, ja na klar, na klar. Ja, na klar. Das denke ich halt auch. Na klar. Und ja, grundsätzlich finde ich es aber natürlich schwierig, man kann ja nicht auch, man kann ja eh so oder so nicht den Lehrern die komplette Verantwortung zuschieben Nee, nee, Mache ich ja gerade auch nicht. Nee, 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 nee. Ähm, ich ja ich nee, nee, ja nee so ich war das ich auch gar nicht System Es war einfach nur so, <lacht> so ein allgemeines nochmal, ähm, um das nochmal so zu sagen, weil es ja jetzt auch viel um dieses Thema Lehrer ging, wie gingen Lehrer mit uns um und ähm, welche Erfahrungen habe ich gemacht. Aber grundsätzlich haben die Lehrer natürlich nicht die komplette Verantwortung nee. und man kann nicht erwarten, dass die jetzt nee. Spezialist ähm, SpezialistInnen für sämtliche Behinderungen
0: und Erkrankungen werden.
1: Und sollen sie auch nicht werden. Ja,
0: eben. Zumal die Ausbildung, also das Studium zu Lehrer ja auch so schon unglaublich ja, anspruchsvoll ja. ist. Also ich habe ausreichend Freunde, Freundinnen, die da boah, die da Sachen durchmachen. Ich habe selber überlegt, ob ich äh, das mal mache, das Studium, aber <lacht> das wurde mir dann ausreichend, ähm, naja, <lacht> ich will mal sagen, ausgeredet. Aber mhm. das stimmt nicht ganz. Also ähm, genau, Deswegen, die Frage ist dann auch, inwiefern dann auch externe ein bisschen dazukommen können in, in Schulen, ähm, also die so Spezialisten sind oder sowas, keine Ahnung, weil ja, es ist eine sehr schwierige ja, die Aufgabe. Die müssen ja nicht extern sein. Die müssen nicht extern sein, mein Stefan. Es, ich weiß halt nicht, das ist dann schon wieder eine, eine Frage, wie viel Geld hat die Schule auch, glaube ich, und so ein bisschen, ne, das, das ist dann das nächste Ding, was sagt der Rektor, die Rektorin? Also da schaue ich jetzt natürlich auch nicht ganz durch, aber es ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Aufgabe. Lass uns aber mal zusammenfassen, wenn wir jetzt, wie, also wie wir drei schon mal resümieren, also inklusive, inklusive Bildung ist, ähm, dass alle gemeinsam im besten Fall die gleichen Chancen haben auf Bildung miteinander zusammen lernen können interagieren können ich glaube auch der soziale Aspekt ist ein sehr wichtiger um ähm, Bindungsängste abzubauen und so weiter weil dann hätte ich es auch einfacher gehabt im Leben im Umgang mit anderen Menschen so also erstens das dann Stefan du hast richtig gut gesagt am Anfang dass es eine total schwierige Aufgabe ist für die Eltern des oder der Betroffenen dann ähm, für die Lehrer und äh, für die für einen selber und gewissermaßen natürlich auch für die Klassenkameraden oder sowas ähm, damit das, das halt hinzubekommen. Und, und ich, ich glaube, diese Entscheidung, oh, geht es auf eine Förderschule oder geht es auf eine Regelschule beziehungsweise auf, auf eine ähm, nicht inklusive Schule, sage ich mal so, ähm, das ist ja ähnlich wie, wie so, ey, geht es bei dir aufs Gymnasium oder geht es erstmal auf die äh, Realschule oder sowas. Ne? Das ist ja auch so eine Entscheidung, die man nach der Grundschule trifft, wo ich auch mehr so denke, ja, pff, also das, das kann jetzt weder das Kind noch wirklich der Lehrer entscheiden. Also das ist finde ich mhm. übelst schwierig so. Ähm, ich, jetzt muss ich mir blöd fragen. Ist die was war die Regelschule nochmal? Ist das 10. Klasse oder?
2: Ähm, ja, Regelschule ist bis 10. Klasse. Okay, also es ist quasi wie die Realschule. Also du
0: wurdest nicht auf einem Gymnasium? Nein, nein, nein. Hat das, das damit zu tun? Ähm, Weil das bin ich immer so. Also kann ich mir denken. Ich glaube,
2: meine. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie meine Noten in der vierten Klasse waren, aber ich glaube, es hat nicht ganz, hat nicht ganz gereicht. Und ich glaube, ähm, die Entscheidung war dann auch so. Ja, ich glaube schon, dass meine Klassenlehrerin dachte, dass vielleicht das Potenzial da ist, aber die hat dann eben gesagt, aber so wie es aktuell ist halt nicht und hat gesagt, erstmal auf die Regelschule, er kann ja er hat ja die Möglichkeit immer noch, nach der fünften, sechsten Klasse war ja damals noch so, dass man, glaube ich, bis zur sechsten Klasse noch rüberwechseln konnte dann, wenn man in der Regelschule dann gute Leistungen hatte. Ähm, genau.
1: Bei mir war es ja so, das habe ich auch schon auf dem Podium erzählt, ähm, bei mir hat ein Intelligenztest, meine Schullaufbahn entschieden. Ich musste damals mit, oh, lasst mich nicht lügen, 12 oder so, ähm, musste ich einen Intelligenztest machen, weil eben die Lehrer, meine Eltern und alle äh, eben nicht wussten, meine, also meine Noten wurden dann natürlich schlecht auf dem Gymnasium. Und es kam dann die Frage auf: Liegt es daran, dass er nicht schlau genug ist fürs Gymnasium oder liegt es daran, dass er vielleicht durch die Augen und so weiter nicht mitkommt? Mhm. So und dann war ich bei diesem Intelligenztest, den habe ich halt überdurchschnittlich gut ähm, absolviert und dementsprechend hat man dann daraufhin gesagt, ja, äh, der geht aufs Gymnasium weiterhin auf diese, Re also auf die ganz normale Regelschule ähm, äh, und nicht auf eine Sonderschule. Aber das ist ein Domino, was hätte in dem Moment in eine andere Richtung fallen müssen, um meinen kompletten Lebenslauf anders zu gestalten. Ich hätte es schwierig gehabt, gehabt zu studieren und ähnliches. Also wer weiß, wie mein Leben dann äh, abgelaufen wäre. Aber das sind halt so manchmal so einzelne Bausteine, die dann quasi aufkommen im Leben. Ich weiß nicht, ob es da, da äh, hier ähm, Betroffene äh, im Chat gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber also das ist das war für einen Moment bei mir. Das war
0: das war ein Moment, genau und das, das ist auch ein bisschen ähm, das Weshalb ich frage, ist tatsächlich Weil ich damals schon diese Perspektive hatte Dadurch, dass ähm, in meiner Familie Jemand oh na gut, Ich kann das ja eigentlich konkretisieren Meine Zwillingsschwester quasi und ich Vor dieser Entscheidung standen oder gestellt wurden Ja, wo geht's es jetzt hin mit euch? Aufs Gymnasium oder nicht? Und bei mir wurde gesagt, ja, der geht aufs Gymnasium Das passt schon so, obwohl ich jetzt auch nicht der perfekte Schüler war Weit entfernt davon, ich war auch überaktiv und na, alles drum mhm. und, dran. Ähm, und bei, bei meiner Zwischen Zwillingsschwester wurde gesagt, nee, die kommt äh, besser auf eine Mittelschule oder so. Ähm, das war halt für uns so ein Ding. Also abgesehen davon, dass wir Zwillinge waren, und das eben ein bisschen schwierig ist, die auseinanderzuhalten. Und also man mhm. muss sehr vorsichtig sein, wie man Zwillinge voneinander abgewöhnt, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ähm, war, war, es war richtig krass und ähm, ich glaube, wir haben dann irgendwie durchgekämpft, dass sie dann doch mit aufs Gymnasium gegangen ist und das war auch gut so. Also das, das hat sie auch hingekriegt so und, und sie hat zum Beispiel auch ADHS eine Diagnose mhm. ne? und das rückwirkend ähm, ergibt viel, viel mehr Sinn. Also wir, hoffentlich, wenn wir sie auch mal irgendwann hören hier in der Folge, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, weil dann, dann kann ich auch endlich mal aus einer Sicht, nicht des betroffenen aber quasi das des Miterlebenden, mhm. mal ein bisschen reden. Deswegen bin ich bei dir, Johannes, auch immer so neugierig, weißt du, weil ähm, ich, ich so von außen verstehe. Ha? Da bin ich der Moderator. Da bist du der Moderator, Stefan. Ja, okay. ja genau. Nee, genau. Okay. Ich will direkt, also ich, ich habe vorhin schon ein bisschen angefangen zusammenzufassen. Wir kommen jetzt nämlich gleich zu Leonie. Nee, ähm, nee. Mann, zu André. Okay, okay. <lacht> so, ich gebe es auf, okay. Zunächst, zunächst Person sage ich einfach... Genau, ich weiß, ich weiß nicht, ist André schon im Raum? Okay, wollen wir schon? Ich, ansonsten würde ich uns kurz mal ein Fazit machen lassen für euch beide. Also, ähm, Fazit. Uh, ich habe ich hab M gehört. André? Moin. <lacht> man, man hört dich noch nicht. Okay, also ich höre dich, aber man hört dich noch nicht. Alles gut, ja. Ähm, der Stefan kriegt jetzt erstmal Kopfhörer von der Regie, ähm, damit auch er dich hört. Ähm, du bist noch nicht im Stream, äh, also ich, ich rede gerade mit dem André, der ist schon in der Leitung, genau, aber passt eigentlich, ich, ich glaube wir haben das eigentlich ganz gut für uns schon mal dargestellt, so, so gut mhm. es geht. Ähm, Moin André, Regie, Regie bitte äh, bitte den André anschalten. So, ich auf die okay, alles klar, kannst du machen, passt, passt, passt.
3: Also liegt sozusagen nicht an mir, sondern an der Regie.
0: Äh, ja genau, genau. Mit
1: dem, mit dem Bild, ja.
0: So. Okay, der, der Johannes ist kurz verschwunden, aber das ist auch in Ordnung. Aber wir machen einen Livestream, wir müssen aber auch mal wird, Pause machen.
1: Wird, wird gleich gefixt.
0: Ja, ähm, jo moin, grüß dich. Ähm, ich überlege gerade, machen wir das so, dass wir ihn auch sehen können oder nur, dass wir ihn hören können? Nee, ja, nee, eigentlich. Das wird, gleich, das wird noch gebaut, genau. Cool, ähm, André, du hörst mich jetzt aber und Stefan auch, ne?
1: Ja, genau, no, oder? Wir oh. hören uns alle.
3: Ja, ja, ich höre Ich, hör, ich, okay. ich habe jetzt erstmal YouTube ausgemacht, weil meine Antwort kam irgendwie so zehn Sekunden später und das verwirrt einen ja komplett. Ja,
0: genau, ja, ja. das darfst du nicht. Das, das, das ist Stream-Delay, ist ganz normal. André, schön erstmal, dass du es geschafft hast. Liebe Grüße von uns beiden. Äh, für ja, meine... liebe
3: Grüße auch von mir, auch in die Runde, an die zuhörenden.
0: Ja, danke, danke, danke. Ähm, und ganz kurz zu dir. Ähm, wir kennen uns ja schon. Ähm, möchtest du sagen, woher wir uns schon kennen? <lacht>
3: Ähm, ja, letztendlich kennen wir uns über den Mann in der, in der Regie, über den, den Toni, genau. Da haben wir uns mal irgendwo im Park spontan Stimmt. kennengelernt. Und da hat es mich damals für den Podcast auch angesprochen. Und gerade wenn es um irgendwie Aufklärung geht, Thema Behinderung wird Ach, viel zu wenig gemacht. Und Grüße, und, und, und da, da bin ich dann immer gerne dabei und unterstütze das gerne natürlich gerne.
0: Genau, Na, wir hatten halt auch ne, gepodcastet schon über... Basketball im Rollstuhl oder sowas war quasi so unser Aufhänger, der, den wir damals gesetzt hatten. Und da haben wir auch schon viel gesprochen und teilweise auch ein bisschen gerantet, was du so teilweise erleben musstest als Rollstuhlfahrer. Ähm, heute geht es ja um inklusive Bildung, André. Und ich möchte dir direkt mal die Frage stellen, was heißt denn überhaupt inklusive Bildung für dich? Was, was assoziierst denn du damit? Was verstehst du darunter? Ich habe ja
3: vorhin schon mal gelauscht, ich muss letztendlich auch sagen, in inklusive Bildung, dass alle die, die gleichen Chancen haben, dass Egal, welche ethnische Rasse, welche Kultur man angehört, welche, welche Einschränkungen hat. Wenn es möglich ist, sollte man einfach zusammen lernen. Das macht da einfach, einfach Spaß. Und gerade bei jedem unterschiedliche Herausforderungen, jeder hat ja unterschiedliche Herausforderungen, wenn er irgendwie unterschiedliche Gegebenheiten mitbekommt. Und vielleicht kann ein anderer ein gesunder, aufgrund von was weiß ich, zum Beispiel das Johannes dann mit der ADHS probleme hat, haben andere vielleicht auch die Diagnose oder haben es nicht, aber haben auch solche Konzentrationsmöglichkeiten und vielleicht kann er letztendlich einen gesunden Tipps mitgeben, wie er, was ihm geholfen hat und ein gesunder profitiert davon. Also von daher ich finde, das ein, bietet einfach viel Möglichkeiten, wenn man da gemeinsam lernt.
0: Ja, sehe ich auch so. Stefan? André,
1: was ist denn deine Situation für die Leute, die dich nicht kennen?
3: Ähm, genau, meine Situation, ihr habt ja schon erzählt, ich sitze im Rollstuhl. Ähm, der Grund dafür ist, dass ich eine Nervenerkrankung habe. Und das ist bei mir folgendermaßen, ne, die, die Nerven im Körper sind ja wie Stromkabel und um Stromkabel ist eine Isolation, das ist auch bei den Nerven so der Fall. Und die ist bei mir fehlgebildet und dadurch kommen diese elektrischen Impulse und Signale plus verzögert im Hirn an und werden auch nur verzögert, zurückgeleitet oder kommen gar nicht an und dadurch ist bei mir Muskelspund die Folge. Und ja, meine Beine, da weiß auch warum, aber die sind halt ein Stück weit stärker betroffen als der Oberkörper. Obenrum bin ich, Thaddeus hat schon erwähnt, durch den Basketball auch immer, sehr aktiv, sehr fit, kann da auch meinen Körper einfach besser ansteuern und besser trainieren. Und genau, das, das ist meine Situation, warum ich im Rollstuhl sitze. Also ja. Rollschuh sitzen Heißt jetzt auch nicht, viele deckt ihr mal Rollstuhl, kann, kann nicht mehr laufen. Das ist oftmals auch nicht so der Fall. Also ich schaffe es auch noch aus dem Rollstuhl raus. Ich kann, ich kann mich noch hinstellen. Ich habe wenn ich irgendwas zum, zum Festhalten habe kann ich auch noch ein paar Schritte gehen, sage ich mal. Das, das, das funktioniert auch noch. Der Erschöpfungsgrad ist halt bei mir einfach bloß viel, viel höher.
0: Genau, das, das hatten wir ja mal in ähm, dem Podcast besprochen, dass du, glaube ich, auch eine Küche hast. Eine Stehküche, die ganze Mal, oder so, oder? Oder bin ich mir das ein. Ja. Wenn ich
3: koche, man kann einfach aus dem Stand besser in, in den Topf reingucken, als wenn man da versucht, drüber zu schielen. Dann stelle ich mich halt beim, beim Kochen auch oft hin. Und ja, so an der Arbeitsplatte festhalten, so ein paar Seitschritte gehen, das ist halt auch noch möglich. Auch wenn viele denken, Röschelfahrer, U, oh, er kann gar nicht mehr gehen, ist oftmals nicht ganz korrekt.
1: Und du hast es von Geburt an?
3: Genau, das, das ist bei mir eine, eine Erbkrankheit gewesen, ironischerweise beide meine Elternteile haben es nicht. Das ist bei mir tatsächlich, ich habe mir erst Jahre später rausgefunden durch eine Genmutation ist das bei mir dann entstanden und ich bin sozusagen der Erste, der das hat.
1: Und dementsprechend war das auch in deiner ganzen Schulzeit schon ein Thema?
3: Ja, das, das war schon in meiner ganzen Schulzeit Thema, um zum Thema Bildung mhm. zu kommen. Ähm, natürlich also ich bin auch in eine normale regelschule gegangen ich bin sozusagen normale grundschule danach gymnasium jetzt, jetzt studiere ich aktuell gesundheitsmanagement und ja bis zur, zur ersten zweiten klasse habe ich war ich alleine in der schule im, im halbjahr in der dritten klasse habe ich dann einen einzelfallhelfer bekommen der mir halt viele aufgaben abgenommen hat die ich körperlich nicht geschafft habe Sportunterricht war, ich, glaube ich, schon schon immer befreit. Wie gesagt, erste Klasse. Ich, so ja. genau. Ich habe Sport, konnte ich damals so ein bisschen mitmachen. Habe es auch so, wie es für mich möglich war, mitgemacht. Wurde halt nicht benotet. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Erste Klasse gibt es ja eh keine Noten. Zweite Klasse, wie gesagt, war dann nicht mehr. Und genau ab der dritten Klasse hatte ich dann einen Einspailhelfer, der halt letztendlich Schulranzen bei mir getragen hat. Ich habe halt auch ähm, Feinmotor, also Schulranzen ist, jeder kennt was da die Kinder teilweise an Heftern und Büchern mitschleppen müssen, das ist ja, wenn man überlegt, dass ein Rücken im Alter immer ein Problem ist, werden schon die Kinder in jungen Jahren damit extrem Gewicht belastet. Und ich habe halt notorische Einschränkungen noch gehabt und habe dann auch ab der zweiten Klasse mit, mit Laptop geschrieben, weil ich sozusagen die Geschwindigkeiten nicht hatte, beziehungsweise mich so oft auf aufs Schreiben konzentrieren musste, dass ich dann teilweise einfach Wörter vergessen habe, weil ich so aufs Schriftbild konzentriert war, dass das leserlich war. Deswegen habe ich ab der zweiten Klasse mit Laptop geschrieben, habe halt neben den Büchern noch einen Laptop gehabt. Wäre, glaube ich, für ein normales Kind schon nicht möglich gewesen, für mich erst recht nicht. Und ich habe dann sozusagen, mein Fahrdienst hat mich immer in der Schule abgesetzt. Dort hat mich dann der, der ent entgegengenommen und hat halt meinen Ransen dann immer getragen. Hat ja aufgrund der Muskelschwunst des schnelleren Erschöpfungsniveaus, hat er halt dann für die Fächer die, die, die Hefter rausgelegt, die, die Bücher rausgelegt, den Laptop aufgebaut. Ich hatte auch noch Hilfsmittel, also... Grundschule weiß ich gar nicht mehr so genau, aber da hatte ich zumindest ein, ein, ein Stehgerät, das ich auch zwischendrin immer mal im, im Schulalltag stande. Im Gymnasium hatte ich dann ein, ein spezielles Sitzgerät mit Tisch dran, damit konnte ich mich direkt, wenn ich drin saß, auch, auch hinstellen. Und das war auch ein, ein, ein Riesengerät, also ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt genau beschreiben kann, aber unglaublich groß und das war dann halt auch Aufgabe des Einzelfallhelfers, dieses Gerät halt, wenn mal ein in äh, Klassenzimmerwechsel stattfand, dass der das dann mitgenommen hat.
2: Ähm, ich wollte mal ganz kurz, weil du erzählt hast, dass du studierst. Ähm ist das so? Also ich hatte, ähm, ich habe in Nordhausen nämlich mal Gesundheits- und Sozialwesen studiert und ähm, hatte dort auch eine Kommilitonin, die im Rollstuhl saß. Und ähm, mich würde mal interessieren, ist das bei euch barrierefrei? Weil bei uns war es so, es gab einen Hörsaal, ähm, der barrierefrei zugänglich war, aber auch für sie mit einem riesigen Umweg, über so einen riesen, ja einfach langen ähm, Weg, der so außen rum ging. Und ähm, wir hatten dann alle unsere Veranstaltungen eben in diesem Raum mit der Begründung eben, logischerweise, dass ähm, eben dann auch die Person mit dabei sein kann. Und das hätte mich jetzt mal interessiert, wie das ähm, bei dir jetzt im Studium ist. Ob du, ob du halt auch ganz normal auf dem Campus mit sein kann, ob der barrierefrei ist. Oder ähm, vielleicht machst du ja auch ein Fernstudium, genau.
3: Ja, ähm, genau, zum, also ich sag mal so, so grob die Geschichte, Gymnasium hätte ich jetzt abgebildet, sage ich mal, Sport ist halt immer noch so ein Thema gewesen, aber ja, im, im Studium. Ähm, tatsächlich habe ich mich halt schon, bevor es losging mit dem Inklusionsbeauftragten der WHZ hier schon kontaktiert und gesprochen und da wurde es sozusagen auch schon bei der Planung, weil das, also das Ironische ist halt, dass das Haus unserer Fakultät Gesundheitswissenschaften ist das einzige Haus, das keinen Fahrstuhl hat. Also es ist sehr ironisch, dass ja. gerade diese Fakultät keinen Fahrstuhl hat, aber da wird eigentlich schon jahrelang gekämpft, aber es kommt keiner. Nein, wir waren dann halt viel bei den Wirtschaftswissenschaften im Haus, weil da am Fahrstuhl mit drin ist. Also die haben das extra für mich so, so umgeplant, mhm. dass das alles möglich war. Dennoch muss ich halt sagen, ist, es ist nicht optimal. Also Hörsaal, wir waren teilweise nur 80, 90 Leute, hatten manchmal im Hörsaal Unterricht. Und naja, natürlich gerade so erstes Semester, man kannte noch keinen groß. Keiner aus meiner Schule hat das auch studiert und war dann mit mir im Raum. Alle saßen irgendwo in der Mitte des, des Hörsaals verteilt und naja gut, Hörsaal, wir, kamen, wir kommen bloß von unten rein. Ich saß halt immer unten in der ersten Reihe so alleine, das war schon immer so, sage ich mal, ein beschissenes Gefühl, gerade am Anfang, wenn man Neues im Studium hat und eigentlich gern jemand hatte, der sich da ähnlich fühlt. Und dann ging es auch teilweise so, ja, finden sie sich meine Gruppen zusammen und arbeiten sie das mal aus und ich saß dann so da schon so hoch geguckt und da waren aber auch einige Professoren direkt schon top und haben gesagt, hier hier unten der Herr, ne, der kann nicht zu Ihnen hochkommen, wäre nett und dann haben sich, sage ich mal, ab Woche zwei hat sich das selber eingeregelt, jeder kann nämlich dann irgendwie aus dem, aus dem Matrikel und dann sind die Leute auch schon direkt runtergekommen, ab Woche vier, fünf saßen dann auch teilweise direkt Leute mit mir unten und haben sich sozusagen mit dem beschissenen Sitzplatz dort angetan, um sozusagen <lacht> mit mir da gemeinsam zu sitzen, das das war sozusagen von den Personen drumherum ja. sehr schön und, und ja. war super. Aber dieser, ja, dieser lange Weg, also unsere Mensa ist da das, das beste Beispiel. Also ich bin nicht auf dem Hauptcampus, es ist so auf, auf dem Nebencampus. Und die Mensa da, das ist, ist ziemlich blöd gemacht. Also dort, wo alle reingehen, sind halt schon außerhalb, sind da schon acht Stufen, sodass man, keine Ahnung, erstmal 50 Meter weiterfahren muss und wieder zurückkommen muss, um, um da reinzukommen. Das, das ist mal noch okay. Sondern ist man aber da drinnen, da geht es da zu den, zu den Hörsaalen, zu den Hörsälen und ja, dann hat man oben ein paar Sitzplätze, das ist die Bibliothek, da kommt man mit Fahrstuhl hin und ja, die, die Mensa, da wo man das Essen entgegennimmt, das sind halt dann nochmal drei Stufen. Also ich musste immer zu einem anderen Eingang reingehen, der dann einfach noch weiter außenrum ist, was ein, ein übelster Aufwand ist, da eigentlich drum rumzugehen. zu gehen. Und dann sind wir bei dem Problem, hätte ich diesen Weg in Kauf genommen und wäre da oben lang gegangen, hätte ich mich immer irgendwo zwischendrin in die Stange reinquetschen müssen, weil die Stange meistens schon vor den Stufen begonnen hat. Ja. Also, ich war behindert, könnte es nicht anders machen und die Leute hätten wahrscheinlich kein Problem damit, aber ich mag dann diesen Vorteil nicht, ey, ich bin behindert, ich muss mich jetzt hier vordrängen, weil ich habe jeder andere auch anzustehen. Es sei dort aufgrund des Gebäudes nicht möglich gewesen, ich habe das dann immer so geredet, dass ich halt meinen Studentenausweis, äh, mein, mein Kommilitone gegeben hat und er hat dann einfach mein Essen mitgeholt und ich habe schon mal einen Sitzplatz reserviert. Also mit Freunden und so weiter hat man dann diese, diese Hürde ganz entspannt irgendwie ausgeglichen, aber ja. strukturell ist das gerade die HRZ, die für, für Inklusion steht und wirbt, ist, ist es eigentlich ein bisschen schwach, dass da halt einfach damals beim Bau nicht dran gedacht wurde. Ich weiß nicht, wann das gebaut wurde. Ja. Aber es ist mhm. natürlich nicht so schön.
0: Ja, klar. Ja, das, das passt ähm, auch ein bisschen zu meiner Wahrnehmung, seitdem ich den Podcast mache, das, seit meinem Studium jetzt, prima darum sage ich mal so, seit ne, zwei Jahren, anderthalb Jahren, ähm, bin ich da auch ein bisschen... Ähm, aufmerksamer was es angeht und habe es eben zum Beispiel auch in der Uni Architektur aber allgemein auch so, hier, wenn ich durch Dresden gehe oder in, na, sonst unterwegs bin, sehe ich das ein bisschen mehr. Da sehe ich halt plötzlich Rollstuhlrampen und sehe halt na, so Preilschriften, so, so, so ein Zeug ein bisschen mehr, was mich einfach persönlich beschäftigt. Deswegen ja, das, das ist schon echt krass und ich finde es sehr sehr stark, was du zum Schluss gesagt hast, dass du keine Bevorteilung willst, sondern Teilhabe, gleichmäßige Teilhabe Ne, du wirst nicht irgendwie auf eine Podest, Podest gestellt werden, du wirst aber auch nicht ähm, irgendwo drunter sein, sondern einfach nur auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist echt ähm, wichtig, weil ähm, da geht es ja auch ein bisschen um, um ähm, na, was ist das Wort? Würde, so ein bisschen. Ne? Dass, dass man einfach ähm, ähnliche Würde erfährt wie alle anderen. So. Das ist natürlich schwierig. Ähm, ich habe jetzt noch direkt eine Frage von Kutamo an dich. Ähm, Kutamo, ich weiß nicht ganz, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, du hast vorhin auch gefragt, habt ihr Übergriffigkeit in der Schule erlebt? War das an die äh, Ch Chat-Leute gerichtet oder auch an uns? Da würde ich nämlich nachher noch drauf eingehen. Und an dich, André, die Frage, ähm, war das in der Schulzeit auch schon so wie im Studium? Also war das ähnlich? Hast du dich teils ausgeschlossen gefühlt in der Schule?
3: Also in der Schule muss ich sagen, Gar nicht. Das, das, das war unglaublich klar. Im Sportunterricht konnte ich nicht mitmachen. Ich hatte in der Zeit dann immer Physiotherapie, die zu mir gekommen ist, aber in, in der Schulzeit gar nicht. Also meine Klassenlehrerin, die, die Frau Länge, die war auch ein absoluter Traum. Die hat sich immer eingesetzt, wenn es irgendwo ging, auswärtsfaden, geht es irgendwo hin, hat die sich schon vorher informiert, ist das barrierefrei, ist das möglich, die hat ja angerufen, irgendwo Klassenfahrten, das Programm drumherum hat sie sich auch immer informiert und, und, und stark gemacht, also es war einerseits von den Lehrern ein, ein Top-Arbeiten, die da immer an alles gedacht haben, auch viel sozusagen, sie war auch viel im Austausch mit, mit meiner Mutter und hat halt gefragt, hier, was muss man beachten? Es gab auch, bevor ich überhaupt dort in die Schule gegangen bin, gab es schon zwei, drei Gespräche um sich kennenzulernen. Sie hat gefragt, worauf muss ich achten und so weiter. Also das ist, glaube ich, das, was wir vorhin auch schon mal ähm, thematisiert haben. Ich glaube, diese ganzen Krankheitsbilder im Studium mit aufzunehmen und irgendwie da was beizubringen und sie für jeden Fall zu wappnen, das, das, das geht einfach nicht, weil jeder Fall ist individuell, aber ja, dies, diese Methodik einfach mit den Personen sich hinzusetzen, vorher, bevor das Problem da ist, miteinander zu reden, wo, wo könnten Probleme entstehen, was, was machen wir immer so, wo siehst du ein Problem? Ich glaube, das ist einfach eine Lösung. Es ist halt die Frage, wie man das jetzt strukturell angeht, dass die Lehrer dafür bezahlt werden, dass die, was weiß ich, weniger Stunden in einer andere Klasse unterrichten, damit sie Zeit für diese Inklusionskinder haben. Keine Ahnung, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen auch sprengen, wenn man da eine Lösung naja. versuchen zu finden. Ne?
1: Naja, oder man, le man äh, lagert es an Inklusionsassistenten und sowas aus, ne? was man auch schon hatten, so externe, sage ich mal. Also
3: nicht ja, nicht externe, ja, oder? aber das ist, ich arbeite mit Sozialpädagogen zusammen an der Schule und wenn man sich mit ihnen unterhält, ähm, wie er von den Lehrern teilweise wahrgenommen wird und akzeptiert wird und seine Arbeit gewertschätzt oder überhaupt gesehen wird, mmh, naja. glaube ich könnte das teilweise schon wieder sehr kritisch sein. Also es kommt halt sehr auf die Lehrer drauf an. Wie gesagt, damals, das war bei mir super. Meine, meine Klasse war war auch ein Traum. Wir hatten damals in der Kennenlernwoche, in der fünften Klasse kam, kam meine Mutter auch mit in der Schule. Und dann, dann haben wir auch mal eine Stunde gemacht. Also wir hatten einen zweiten Rollifahrer in der Klasse. Und da durfte sich jeder mal in den Rolli reinsetzen, mal eine Runde fahren, in mein steh Sitzgerät durfte sich jeder mal reinsetzen und so weiter. Man hat den damals den Kindern erklärt war, worum man das braucht, für was das wichtig ist und dann, dann war auch irgendwo das, das Wissen da und ja, das war 1, 1a immer alles gewesen und auch wenn es irgendwie ging, was, was macht man zum, zum Abschluss, irgendwie so Weihnachtsabschluss und wenn dann irgendwelche Kinder wild reingerufen haben, ihre Ideen und dann kam so was wie, wie Schnittstuhl laufen, da ging es schon direkt so die andere Hälfte, ja, Schlittschuhlaufen können wir nicht machen, da ist Fabian Andre nicht dabei, da können die nicht mitmachen und so weiter. Ich sagte, okay, super lieb von euch, dass ihr, dass ihr da an uns denkt, also gefällt mir sehr. Also da waren die immer top. Ich habe dann auch gesagt, wir können trotzdem Schlittschuhlaufen gehen und ich hätte auch Lust, mich einfach in den Rolli zu setzen und einer tut mich da über das Eis schieben. so. Ne? Ich hätte da meinen Klassenkameraden auch vertraut und war da immer für jeden Spaß zu haben.
1: Ja gut, du warst da derzeit halt in einer sehr vorteilhaften Position, was das alles anging. ne? Oh, die Technik ist gerade kurz weg gewesen, glaube ich. Ähm, ich. Ich habe dich gehört, ja. Okay, nee, du warst da aber auch immer in einer sehr vorteilhaften Position. Also du Ähnlich wie bei mir ne? war ja auch die Frage, ähm, ob wir jetzt Mobbing oder irgend so etwas ne erfahren haben. Also ich persönlich nicht, ähm, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Du anscheinend ja auch nicht. Also, du
3: also direkt in der Schule mit meinen Klasse und so weiter, gar nicht, nein.
1: Aber bei Johannes sah das, glaube ich, ein bisschen anders aus, ne?
3: Ich, ich glaube, also ich, das ist jetzt eine vage Vermutung, aber man könnte auch behaupten, bei Leuten, wo die Behinderung offensichtlich ist, ist einfach ein größeres Verständnis da, als bei Leuten, wo es nicht so offensichtlich ist. Ja, okay. Dann versucht man vielleicht mehr den, den Fehler bei Menschen, anstatt dass die Menschen erstmal nachdenken, vielleicht hat er ja irgendeine Einschränkung. Ja, ja, das der... ist ja generell so ein menschlicher Zug, dass, dass wir erstmal auf das Gesehene urteilen, anstatt vielleicht erstmal nachzufragen, wa warum macht er das jetzt so?
1: Genau, Johannes ist ja faul, unkonzentriert, ja, sozial. Aber... <lacht>
2: ja, aber. Also ich habe zwar Mobbing-Erfahrungen gemacht, aber die haben sich ja tatsächlich nicht auf das ADHS mhm. bezogen. Mhm. War, war ja nur auf andere Themen begrenzt. Ich habe tatsächlich einmal eine übergriffige Erfahrung gemacht, also die ich als übergriffig empfunden habe, ähm, in der dritten Klasse, glaube ich, dritte, vierte Klasse oder so. Ich habe, ähm, als ich noch Medikamente genommen habe und irgendwann, weiß nicht, was da an dem Tag war, aber auf jeden Fall erinnere ich mich noch wie heute, wie meine Lehrerin zu mir dann ge irgendwann gesagt hat im Laufe des Tages, sag mal, Johannes, hast du heute eigentlich deine Tablette genommen? Ja. Und ich so davon ein bisschen überfahren mich gefühlt habe, weil ich gar nicht, also ich habe gar nicht verstanden, was ich jetzt von mir damit, was ich mir jetzt damit mitteilen möchte, was was ihre Intention für diese Frage ist, rückblickend finde ich es ein bisschen finde ich ein bisschen komisch, wie sie das auch so in dem Moment vom von, der, ähm, von dem Ton, der auch mitschwang, so ja, gesagt
1: also hat. Ich habe auch von Geschichten gehört, wo die Lehrer dann gesagt haben, <lacht> naja, ja, ist ja kein Wunder, dass du gemobbt wirst, wenn du deine Hilfsmittel nicht benutzt und sowas. Ne? Also das mhm. ist schon, <lacht> das ist dann schon eine krasse Dimension, die es da geben kann, ja habe ich, solche habe ich auch schon gehört.
0: Also das, das passt gerade ganz gut, dass du auch äh, zur Übergriffigkeit gesprochen hast, weil das war ja auch von Kutama ne, diese Frage an uns alle, inwiefern wir Übergriffigkeit erlebt haben. Puh, ich wüsste jetzt nicht, wie ich die beantworten soll, ehrlich gesagt. Ähm, André, du hast es ja im Grunde schon ziemlich gut gesagt, aber auch da nochmal die Frage, du fandest das nice, gut, dass ähm, deine Mitschüler an dich gedacht haben, wenn es jetzt zum Beispiel um laufen ging und so, aber ähm, ich sage jetzt mal so, wenn dann gesagt wird, eben ne, sowas wie, ach ja, du kannst nicht Schlittschuh fahren oder sowas, ist es dann nicht auch ein bisschen übergriffig? Also, auch wenn es ne, aus einer Empathie, Empathie heraus ist, dass das ähm, vielleicht nicht genauso geht, ähm, dass dann sozusagen, ah, ja, so, geht das nicht? oder? Ich, ich,
3: ich empfinde es jetzt nicht als, als übergriffig, weil ich bin ich bin ja generell manchmal sehr trocken und, und, und makaber, dass, dass ich sage, es, es geht halt nicht. Es ist ein Fakt, was, was soll ich mir das jetzt schönreden? Und, äh, wie gesagt, da sage ich, ja gut, Stilschuh laufen geht nicht, aber stellt mich doch aufs Eis. Ich kann wenigstens nicht auf dem Arsch fallen. Ne? Ich sitze sicher, ich bin da auf dem Eis <lacht> und habe keine Probleme, mich zu halten. Das ist so, also, also das, ich, ich habe mich halt nie vor drauf fokussiert, was ich nicht kann. Und wenn dann halt jemand sagt, ja, das geht nicht für dich, dann sage ich, ja, weiß ich auch. Aber da, dafür habe ich halt andere Möglichkeiten und das deswegen Ich persönlich finde es als nicht übergriffig, aber ich habe da glaube ich auch immer schon äh, gesunde Selbstreflexion an den Tag gelegt, was wahrscheinlich auch an meinen Eltern liegt. Die haben mich auch nie belogen, die haben mir auch als kleines Kind schon ganz hardcore gesagt, ja irgendwann wird der Tag kommen, da kannst du nicht mehr laufen. so weil es ist, klingt zwar vielleicht für Außenstehende ziemlich hart, wenn die Eltern das zum, zum Kind sagen, das äh, vielleicht sechs, sieben Jahre ist und, und froh ist, dass es jetzt überhaupt einen Kilometer laufen kann. Wofür es hart gearbeitet hat mit einer Menge Therapien, wenn man das gesagt bekommt. Aber in dem Moment muss man, bin, bin ich halt einfach der Auffassung, warum sich selber belügen, das bringt am Ende bloß Schmerz dann mit sich. Ich weiß meine Limits und damit kann ich arbeiten und dann gucke ich eher, was kann ich alternativ machen.
0: Ja, spannend ist halt immer die Frage, wie Leute damit umgehen. Ne? Also du mhm. selbst, man selbst, aber auch andere. Ähm. Ich sag mal ganz kurz, weil ich noch in die Kommentare schaue. Ich weiß, ich bringe immer ein bisschen hin und her. Hallo an Dori. Dori äh, konnte das jetzt zuschalten. Sie hat in der äh, Schulzeit eher die Erfahrung gemacht, dass ähm, ihr zu wenig zugetraut wurde. Ähm, das würde ich jetzt gerne mal erläutert hören. Du hast äh, gesagt, einige Lehrer mussten erst lernen, dass du keine extra Aufgaben brauchst. Ich, ich, jetzt ziehe ich mal direkt. Sondern, äh, dass ich alles mitgemacht habe und Bescheid gesagt habe, wenn doch was nicht funktioniert hat. Hm. Okay. Interessant. D ähm, Dori, wenn du, wenn du magst, kannst du mal sagen, ähm, hast du irgendeine Erkrankung, Behinderung oder so? Das wäre interessant, ob das irgendwie. Ähm, was dein was Hintergrund ist, quasi. Ähm, ansonsten. Ach, das ist die Dori. Das ist die Dori. Ja, ich, ich habe hab auch überlegt, aber bin nicht ganz sicher. Äh, <lacht> das ist echt cool. Wir haben hier viele Leute, die wir schon interviewt haben, dabei. Das ist schön. Juni ähm, Zudo, ich hoffe, die Stimme ist jetzt lauter. Ich habe ein bisschen hochgetreten nebenbei. Ähm, Rigi sagt ja. Genau, und äh, Fabian, ähm, Johannes stimmt dir übrigens zu, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass er auch mhm. das mit dem, hast du den Tablett nicht genommen, erinnert mich ein bisschen so an, ey, hast du deine Tage, ne, was so Frauen vor <lacht> manchmal vorgeworfen wird und so ein Zeug halt, ne, so diese typischen, oh, du hast ja Stimmungsschwankungen, wenn du das und das hast oder wenn das und das, ne, wenn du das nicht machst, dann bist du so, deswegen dann, dieses uh, wow, Vorteil. Genau, ja, Doreen, schön, dass du es nochmal sagst, äh, Doreen von Mut, genau, äh, schreib, Doreen, schreibt gerne nochmal in den Chat, äh, was Mut eigentlich ist. Ähm, das ist ja ein Projekt. Und äh, wir verweisen nochmal auf den, auf den Podcast dazu, auch bei Vielfalt viel fetzt. Nicht. Jetzt, jetzt verquatsche ich mich schon. Okay, gut. Ähm, ja, Stefan, zurück zu, ich würde sagen, zurück zu, ne, unserem, in, zurück zu Leonie. Ne? Ja,
1: genau, die, die andere Leonie. <lacht> die andere Leonie. Ähm, nee, aber ähm, wo bist du denn auch an deine Grenzen vielleicht mal gestoßen, André? Also, wo, wo ging es denn auch mal nicht? Also außer, du hast halt gesagt, im Studium gab es halt so ein paar Probleme ähm, und so. Oder beziehungsweise andersrum, was würdest du dir denn so generell wünschen? Was, was, was könnte man aus deiner Sicht vielleicht anders machen? Verbessern halt.
3: Also diese G Gymnasialzeit muss ich halt sagen, verbessern, ich ich weiß es nicht. Ich, ich hatte, also aus meiner Perspektive weiß ich nicht, weil bei mir war, war alles in Ordnung, selbst wenn da irgendwo auf Klassenfahrten das, das Problem war, dass ähm, der, der Strand halt irgendwie 300 Meter Sand war, kommt man mit Rolli nicht durch und man, wir zwei Rollifahrer wollten trotzdem ans Meer. Also wir waren generell in der kompletten Schule dann als die Rollifahrerklasse bekannt und wir sind ja sozusagen als Jahrgang dann dorthin gefahren und da waren genug kräftige Männer, die da angepackt haben. Also zwei Rollifahrer, acht, acht kräftige Kerle, an ne, vier pro Rollifahrer und die haben uns dort 300 Meter über den Strand getragen. Also und unglaublich, da denke ich jetzt noch gern zurück und muss einfach sagen, dass das war top, aber ich habe mich ja auch mit mit anderen unterhalten und ich denke wirklich, es, es ist irgendwo das die einmal die, die Aufklärung, dass man vielleicht die Kinder direkt von Anfang an mit ins Boot holt, nicht irgendwie, dass die erst ihr Vorteil bilden können, sondern dass man vielleicht direkt sagt hier, da ist einer in der Klasse und man, man macht da direkt eine Aufklärung, die Kinder können fragen, das ist wichtig wo das, das Verständnis der Lehrer muss definitiv definitiv da sein, auch gewollt sein. Also ich weiß, dass es bei uns an der Schule auch Lehrer gab. Wie gesagt, ich hatte einen Einzelfallhelfer, Einzelfallhelferin, ähm, war, war weiblich. Ich glaube, sie hat sich auch so gefühlt. Ähm, mein, mein Mitschüler, der Fabian, der hatte auch, auch eine Einzelfallhelferin. Da saßen halt noch zwei erwachsene Personen in der Klasse. Und ich habe mir schon teilweise zu Ohr kommen lassen, wenn wir Vertretungslehrer hatten, dass manche halt Lehrer nicht so begeistert waren wenn da noch zwei erwachsene Personen mit drin saßen, weil sie sich dann beobachtet gefühlt haben. So, dass das ich, ich kenne ich kenn keinen Lehrer, ich war noch nie das in der Situation, dass, dass ich das irgendwie nachempfinden kann, aber das ist, glaube ich, wieder so ein Punkt, wo man sagt, der Lehrer muss das letztendlich wollen. Ich glaube, wenn, wenn man einen Lehrer irgendwie sagt, hier du kriegst ein Inklusionskind in deine Klasse und der Lehrer sagt, ich habe da keinen Bock drauf, glaube ich, bringt es relativ wenig, das Kind dort in die Klasse zu tun, weil es wird einfach sich dann am Ende nicht drum gekümmert, weil wenn der Lehrer keinen Bock hat und das nur als Verantwortung sieht, ich glaube, der muss einfach genug Empathie haben, um, um das zu leben und das auch irgendwo zu wollen mit dem Kind. Und das ist halt die Frage, wie man das jetzt im Studium und so weiter, da irgendwo mit mit reinbekommt und das irgendwie mit fördert irgendwo da ein Verständnis in, in diesem Bereich da zu kreieren.
1: Boah, finde ich eine schwierige These, das quasi von der Befindlichkeit des Lehrers abhängig zu machen. Denn das ja, ja aber
3: was heißt Es spielt halt leider eine Rolle. Also natürlich
1: spielt das immer eine Rolle. Das ist halt ja, das die ist Realität bei, sieht bei, so aus. Das stimmt. Aber eben, also das eben zu fordern und zu sagen... Na, na,
3: na, natürlich, also, dass, dass man sagen kann, gut, ich... du kannst jetzt nicht in die Schule gehen, weil, weil der Lehrer keinen Bock auf das Kind hat, das ist natürlich keine Lösung, weil letztendlich sollten wir jetzt eingeschränkte ja... Personen die gleiche Möglichkeit haben wie jeder, aber letztendlich ist einfach die Mitarbeit von Lehrer und, und Schule mitgefordert. Ist das, ja eine
1: ressourcen ist, ist ja eine Ressourcenfrage Also einerseits Zeit und andererseits halt auch die die, die, die Berührungsangst und die... die also ne des lehrers
3: ähm. ja, ja der lehrer muss das verständnis haben wo man denkt ich meine viele leute auf, auf der straße haben schon kein großes verständnis ne, das warum machen wir hier mhm. so so einen, so einen aufklärungsbedarf einfach weil es notwendig ist mhm. ne, und da, deswegen finde ich das absolut super dass er das da immer so macht und es müsste aber noch viel, viel mehr getan werden. Da wäre das Verständnis vielleicht von Anfang an da und vielleicht hat der Lehrer auch keinen Bock auf ein Inklusionskind, weil damit mehr Aufwand verbunden ist. Er, er muss einen Inklusionsbericht schreiben. Er muss, es ist extra Aufwand, wofür der Lehrer wahrscheinlich vom, vom Chef nicht unbedingt extra mehr Zeit eingeräumt bekommt. Ähm, also, er muss mehr Aufgaben in der gleichen Arbeitszeit am Ende machen.
1: Naja, also kann ich aus meiner Perspektive sagen, ich habe ja auch so extra Schulstunden bekommen und so, so Nachhilfestunden, sage ich mal, aufgrund dessen. Ähm, die wurden natürlich den Lehrern angerechnet, klar. Ne? Aber das sind halt trotzdem, äh, ist halt, ist das halt, halt Zeit eine Ressource, die dann halt verloren geht. Ne? Der Lehrer muss dann halt länger <lacht> unterrichten und so. Ähm, ne, das ist halt eine Ressourcensache und eben auch eine Befindlichkeit oder eben die Sache dieser Berührungsangst, eben dieser Sensibilisierung, ne? das hat Lehrer sich halt einfach vielleicht auch, wie Arbeitgeber, ja viele Arbeitgeber auch, nicht reintrauen an das Thema. Ne? Also gut das
3: möglich, definitiv. Die Angst davor, irgendwie was falsch zu machen, muss ich genau, mal sagen.
1: Genau, genau, du, durch genau. den
3: Austausch mit der Person musst du da keine Angst haben. Die, alle sind menschlich und alle machen Fehler. Deswegen...
1: Dann lieber wegschieben, anstatt irgendwie ne, sich damit eventuell konfrontiert zu fühlen. Also da, wo es geht. Ne? Also. Ne? Hm. Du wolltest so sagen, Johannes? Nee, so. ich, ähm, ich
0: höre sehr interessiert zu. <lacht> nee, nee, genau, ich, ich, ich bin nur aus der Moderatorperspektive immer äh, daran interessiert, dass alle irgendwie zu Wort kommen, wenn sie was sagen wollen. Aber ja, spannend, also ich, ich finde es echt interessant, wie wir eigentlich, eigentlich ist man ja immer der gleichen Meinung. Ne? Man möchte, also ich, ich glaube, es gibt kaum Menschen, die sagen, oh, Wen Inklusion ist doof. So, ne? Oder Teilhabe und sowas und Bildungschancen für alle. Wer sagt denn da nein? Also ich, ich gehe mal davon aus, dass, genau, aber es ist eine Ressourcenfrage. Ne? Also sowohl Zeit ja. als auch Kompetenz als auch Geld einfach. Ne? Und das, das, ich glaube, da muss man sich einfach manchmal echt zurückdenken und sich denken, naja, es wird halt ein bisschen dauern. Aber ich, ich, jetzt ist die Frage, wie, se wie seht ihr das bezüglich, letzte Frage, weil wir gleich zur echten Leonie gehen müssen, ähm, wie seht denn ihr das bezüglich der Digitalisierung? Ähm, das, das wird doch sicherlich auch viel helfen können ähm, bei Inklusion von Menschen oder zumindest Technik und sowas mehr. Ja, Stefan.
1: Definitiv, mir hätte das damals super geholfen. Also das wäre für mich, äh, wäre das die ultimative Lösung äh, gewesen. Gab es halt zu meiner Zeit damals noch nicht, äh, in dem Maße, wie es heute der Fall ist. Aber auch da sind halt noch Riesendefizite da, jetzt unabhängig von Behinderung und, ne, und äh, Inklusion in dem Bereich. Generell mit dieser Technik zu arbeiten bei den Lehrern ist halt auch ein Prozess ne da, das muss ich halt <lacht> ich sag jetzt mal die alte Generation von Lehrern und Lehrerinnen die damit nicht mehr so firm sind die müssen sich halt auch erstmal auswachsen ja. ist halt so also mir hätte das persönlich auf jeden Fall geholfen ähm, ich weiß nicht ob es jetzt für andere technische Möglichkeiten gäbe also
3: wie gesagt, ich, ich habe ja damals schon mit, mit Laptop geschrieben, hatte mm. ja das damals schon dahingehend die, die Technik vor Ort gehabt, damit ich da mein, mein Schreibproblem gelöst hatte. Klar, Biologie und Chemieformeln am Laptop zu erstellen, da kommt man natürlich nicht ansatzweise mit. Ich habe halt immer den Text mitgeschrieben. Mein Einzelfallhelfer hat halt sozusagen das Tafelbild übernommen. Ich habe sozusagen das, das Tafelbild von
0: meinem Einzelfallhelfer geschrieben
3: in mein heft gehabt.
0: Okay. Ähm, um. Johannes, ich würde jetzt auch dich fragen: Digitalisierung heißt viel. Ich kann mir aber vorstellen, erstmal die blöde Frage: Sind Videos besser als Bücher, Lehrbücher, was Konzentration und sowas angeht? Gute Frage. Bei ADHS meine ich. Weil,
2: also, kommt, glaube ich, ein bisschen auf das, auf das Thema an. Also, okay. grundsätzlich gelesen, ich lese ja super gerne und habe ja auch als Kind schon super ähm, gelesen. Ich habe mich auch neulich mit meiner Mutter darüber tatsächlich unterhalten und die hat gesagt, dass ich es immer erstaunlich fand, dass ich so im Alltag kaum eine Minute ruhig sitzen konnte, aber dann teilweise, keine Ahnung, den fünften Harry Potter Band habe ich in drei Tagen durchgelesen. Ja, habe ich wirklich ja. stundenlang ne? über diesem Buch ge gesessen ähm, und das hat mich auch gar nicht, auch, auch dann, ich weiß noch, ich habe das zu Weihnachten bekommen und wir sind eine ziemlich große Familie und es war alles ultra laut aber ich saß halt in der Ecke und habe dann mein Buch gelesen ja. ähm, und habe das komplett ja, das ist sehr
0: interessant. Ne? Also es, ist, es ist wirklich einerseits, dass, dass du manche Reize hast, die dich einfach einnehmen, die deinen Fokus einnehmen und dann aber andererseits auch, wenn du richtig drauf bist, auf den, ne, dann bist du auch komplett da drin, so, so ein Tunnel. Ne? Ja. Das finde ich echt spannend. Uh, ich glaube, ja.
2: was mir geholfen hätte vielleicht, ähm, denke ich mir, so im Nachhinein wären vielleicht so diese noise Cancelling kopfhörer wenn es die schon gegeben hätte. Oder ähm, so, ja, es gibt ja, ja jetzt auch diese, diese Loops, weiß nicht, ob du die kennst, so kleine Ohrstöpsel mit so einem Loch drin, das nee. steckt man sich so ins Ohr und die nehmen auch ein bisschen Umgebungsgeräusche ah, weg. Aber halt nur ein bisschen, genau. Nur ein bisschen, okay. genau, dass okay. man sich auch noch unterhalten kann und ich glaube, ja. sowas hätte mir zum Beispiel auch schon ganz viel geholfen, dass mich bestimmte, bestimmte Geräusche ja. gar nicht so, ähm,
0: okay, so krass ablenken. Spannend. Okay, also ich, ich glaube, mhm. das, das ist ein Thema, das, da können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, André, Dich würde ich jetzt allerdings erstmal äh, verabschieden, denn wir müssen zeitlich übergehen zur Leonie. Die wartet äh, bestimmt auch schon. Die Regie nickt äh, kräftig. Die Leonie ist schon da. André, ich danke dir erstmal vielmals. Ähm, du kannst ja, gerne ein ein paar alles Worte sagen. Und ähm, wenn du natürlich noch irgendwelche Fragen, Anregungen hast, äh, schreib es einfach in die Kommentare. Wir lesen mit, ne? <lacht> in den Chat. Also für mich ist schon mal ciao.
1: Ja, André. <lacht> <lacht> ja, dann,
0: dann,
3: dann zu meinem Abschlussworten. Nein, also es, es war meine Riesenfreude, mit euch zu reden und zu fachsen. Also, ich glaube, mhm. das, das Thema, man könnte noch Stunden drüber reden und hätte wahrscheinlich immer noch keine Lösung, weil es ist ein Prozess. Ihr habt es schon gut auf, auf den Punkt gebracht. Es müssen Fehler gemacht werden, um zu wissen, wie man es besser macht. Und letztendlich mhm. denke ich, ist es genau das. Und ja, ich wünsche euch einfach noch viel Spaß heute verabschiede mich, ja, wünsche danke. einen wunderschönen Abend und ja, wenn es nächstes Mal wieder losgeht, André. bin ich gerne auch wieder dabei.
1: Bis zum nächsten Mal, Bis André. Hau rein. Ciao. Ciao. Ähm, nee, was ich aber noch dazu sagen wollte, ist ähm, eben, das ist ja auch wichtig äh, beim Thema Barrierefreiheit, eben mehrere Kanäle zu bedienen also ne, dass man zum beispiel alternativkanäle anbietet jetzt was weiß ich im, zum text vielleicht im video als alternativ oder ähnliches ne? was man halt heutzutage so alles machen kann multimedial ja. und äh, das ne, deswegen meinte ich halt vorhin so auch so medienkompetenzen sind halt wichtige basic skills die man einfach braucht heutzutage in solchen berufen
2: total generell äh, methodenmix Genau, ja, Habe ich so schon ja. in der Ausbildung ja, gelernt. Da, da spricht der um, Pädagoge. <lacht> ja. immer, immer die Methoden wechseln, damit es nicht zu so langweilig wird, um das Interesse, um die Schüler abzuholen. Oder die Kinder.
0: Ist denn die Leonie, die echte Leonie schon da? Ja, es wird genickt. Leonie, kannst du mich hören?
4: Ja, halli, Hallo.
0: Na halli, Hallo, Hallöchen. Ist mein Bild, Bild schon an? Das Bild fehlt noch, das brauchen wir noch. Genau, das ist noch nicht an, aber man hört dich schon, oder? Genau. Du musst es noch drehen, das ist noch, äh, wird es für uns wieder im ähm, Querformat machen? <lacht>
4: ich habe schon im Querformat.
0: Äh, ja, es ist, Aaron entschuldigt dich, glaube ich, oder so, es passt, also der, die, die Regie, alles, alles fein, wir haben es Es ist gut. Ähm, ja, genau, also Leonie blöd gefragt, wie kann es denn sein, dass du äh, nicht merkst, dass dein Bild an ist? ist bist du so aufgeregt? <lacht> War eine echte Frage. <lacht>
4: So, jetzt. Jetzt? Hallihallo.
0: <lacht> okay, hast du gerade umgestellt, okay. Fein, wir kriegen das hin, okay. <lacht> ja? Passt. Okay, aber du hörst mich schon mal, ne, Leonie? Das, sonst legen wir schon mal los. Ich höre dich, gut. Alles passt. Okay. Leonie, möchtest du dich grob vorstellen? Wir haben ja schon gesprochen, aber das weiß noch keiner, weil es noch nicht öffentlich ist, ne? Genau. Ja. Also ich, das heißt, ich, ich weiß, dass es nicht öffentlich ist. Genau, Leonie, möchtest du dich kurz ein bisschen vorstellen? Sag mal hallo.
4: <lacht> also Hallihallo erstmal an die Runde. Ich bin die Leonie. Ähm, ich bin 19 und ich bin seit 2018 blind. Ich habe mit sieben die Diagnose zapfenstäbchen Zapfenstäbchendystrophie bekommen. Das ist eine Netzhauterkrankung. Und ähm, ja, wir haben uns letzte Woche gesehen zum Podcast aufnehmen.
1: Wow, wir -Match. Wir auch noch match. Ja, im Januar. <lacht> die Leonie ist im Januar dran. Genau. Ja. Und Leonie, du hast es ja. also seitdem du sieben bist. Genau. Das heißt, das hatte ich also im ne, Thema Schule auch schon die komplette Schulzeit über begleitet. Ganz genau. Wie, wie war das denn bei dir? Also, auf welche Schulen bist du gegangen und wie war denn da so deine, deine Laufbahn?
4: Also, ich bin noch ganz normal ähm, auf eine Regelschule gegangen in der Grundschulzeit. Hab dann auch noch in der ersten Klasse ganz hinten gesessen. Also, da war von meiner äh, Sehbündelung noch gar nicht so viel zu spüren. Ich habe dann in der zweiten Klasse ein erstes Hilfsmittel bekommen, damals ein Tafellesegerät, womit ich die Tafel vergrößern konnte und auch mein Heft, damit ich eben weiterhin noch im Buch mitlesen kann und so. Und bin dann auch immer eine Reihe weiter nach vorne gerutscht. Ja, und da mit den Hilfsmitteln bin ich dann eigentlich noch durch die komplette Grundschulzeit gekommen. Und nach der vierten Klasse, das Thema hattet ihr ja vorhin schon mal, ist ja dann so die Frage, okay, wie geht weiter? Ich hatte damals die Empfehlung fürs Gymnasium bekommen und wollte das auch gerne machen, aber es wäre einfach in der Praxis total schwierig gewesen umzusetzen. hatte mich dann an einer normalen Oberschule quasi angemeldet mit einem Schulbegleiter. Dort wollte man mir dann aber Stunden streichen, um halt eben Förderstunden ähm, reinzudrücken an den Stellen und den Rest, den ich dann eigentlich hätte gehabt in der Zeit, hätte ich dann zu Hause oder ähm, im Anschluss noch nacharbeiten müssen. Warum und
1: wäre das so gewesen? Also warum wollte man das so
4: machen, alles? Ähm, naja, weil ich hätte dann direkt mit Laptop äh, schreiben müssen. Und das konnte ich ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist ein Punkt. Ähm, ja, und dann halt auch die, also Förderstunden. Es ging vor allem eben um Förderstunden, die hätte ähm, hätten geleistet werden müssen und da hätte eben der Unterricht, Unterricht eingekürzt werden müssen. <lacht>
1: Ja. Warum hätten die geleistet werden müssen? Also.
4: <lacht> also ich kann Du
1: du du bist doch eine kluge Schülerin wie jeder andere.
4: Ähm, ja, also da ging es dann tatsächlich um so blindenspezifische Dinge. Also hm. was die dann tatsächlich hätten machen wollen in der Zeit, kann ich euch gar nicht sagen, weil dazu ist es nie gekommen. Hm. Aber es wurde auf jeden Fall äh, angemerkt, dass es eben so wäre und. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hat man das eher als eine Zumutung, glaube ich, für mich gesehen. Äh, einfach die komplette Umstellung auch halt äh, mit Elf dann am Laptop zu schreiben, ähm, obwohl ich ja davor noch nie Berührungspunkte damit hatte und dann eben auch so einen komplett neu umstrukturierten Schulalltag, den ich ja dann am Ende trotzdem hatte. Äh, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich dann ab der fünften Klasse auf die Blindenschule gewechselt nach Leipzig. Und wie war das? Das war ein totaler Umbruch <lacht> erstmal. Ähm, ich wohne hier auf dem Dorf, also ungefähr 40 Kilometer weit weg von Leipzig. Und ähm, es war dann so, dass ich früh 5.30 Uhr mit dem Taxi abgeholt wurde. Ähm, dann war das aber auch kein, kein Einzelfahrdienst, sondern es war so ein Sammeltransport, wo eben alle Schüler, die bis Leipzig irgendwie mit wollten, auf dem Weg zugestiegen sind. Ich war halt früh die erste und dann haben wir halt noch sieben weitere Schüler abgeholt. Und die wurden dann auf die Schulen eben verteilt in Leipzig. Dann war halt ein ganz normaler Schultag von 7.30 Uhr bis 15 Uhr. Dann bin ich 15, 15 wieder nach Hause gefahren und war dann halt, ja, 17, 17, 30 dann immer so zu Hause. Meine ganzen sozialen Kontakte, die ich davor halt hatte in der Grundschule, die sind natürlich alle auf umliegende Schulen gegangen. Die sind dann auch total weggebrochen. Also das war ein totaler. Bruch erstmal in meinem Leben.
0: Ich, ich wünschte, ich hätte gerade ähm, die beiden Herrschaften aus dort Leipzig äh, hier, weil dann die beschreiben könnten, was für Gesichtsausdrücke gerade Johannes gemacht hat. Also, dass du mal casual nebenbei beschrieben hast, dass du übelst früh aufgestanden bist und dann quasi so einen Zehn-Stunden-Tag geschoben hast.
2: Ja, also ja. ich habe auch so gedacht, als, ähm, ich fand es schon ätzend, als ähm, Jugendlicher überhaupt um halb acht in der Schule sein zu müssen und da eben. irgendwie um, um halb sieben, dreiviertel sieben oder um sieben aufstehen zu müssen. Ich hatte das Glück, ich hatte fünf Minuten Schulweg so. Ähm, ja, eben, ich Das auch. hat auch gereicht, um sieben aufzustehen ja. so. Keine Ahnung. Und dann um vorzustellen, ich stehe um 5.30 Uhr auf, bin dann irgendwie bis 15 Uhr in der Schule und muss dann nochmal fast zwei Stunden wieder zurückfahren. Ja. Ähm, und dann ja eventuell auch noch zu Hause Hausaufgaben machen, genau. nacharbeiten, nacharbeiten lernen, nach kommen, ja. äh, was auch immer. Und dann, das ist ja eine extrem... Also ich finde es eine krasse Zumutung. Also, das ist halt ja. ein dolle, ähm, doller Einschnitt dann. Das
0: stimme ich zu, aber warum, warum sagst du das so heiter, Leonie? Ist das für dich abgeschlossene Sache? War das für dich damals
4: krass? Um, also es war im ersten Moment erstmal krass, weil ich dann auch lange gebraucht habe, da irgendwie anzukommen und für mich dann auch anzuerkennen, okay, hat es oder hat das positive Seiten, macht das Ganze Sinn hier an irgendeiner Stelle, ja. Spoiler hat es dann zum Ende hin so, äh, also gerade wo es dann so Richtung Prüfungsphase ging, ja, aber ganz lange habe ich das auch so ein bisschen ähm, verteufelt, einfach natürlich, es wurde einem viel, viel Zeit am Tag genommen. Es gab, muss ich natürlich auch dazu sagen, die Option auf dem Internat zu gehen, aber das kam für mich damals nicht in Frage und ich weiß auch heute noch, dass ich nicht der Internatstyp bin, ja. Hm. Mm. Ja, und dann halt total halt diese sozialen Kontakte, ja, also man kommt dann halt da in eine Klasse wir hatten in der fünften noch eine Klassenstärke von acht in der zehnten waren wir dann noch zu zweit. Ähm, wo entweder passen dir halt die anderen sieben Nasen und du findest da halt tatsächlich irgendwie ähm, eine gute Freundschaft oder du musst halt gucken, wie du dich mit den anderen arrangierst, aber die große Auswahl von 30 Mitschülern hast du halt nicht, ne
1: ja Das ist jetzt so ein Hot-Take, weil die meisten würden ja sagen, oh, je geringer die Klassenstärke, desto besser. Ah, nee, das, das würde ich nicht so unterschreiben. Ah, okay. Ja.
2: Ähm, also zumindest auch aus, äh, aus pädagogischer Sicht. Ich fand hm. immer, optimal fand ich eine Gruppe zwischen, naja, acht und zwölf Kinder. Wenn es dann kleiner wird, ist auch wieder irgendwie, irgendwie nicht schön. Ähm,
1: hm. Also mehr Sehbehinderte und Blinde zusammen färchen. Nee. So, so meine ich das jetzt auch nicht. Ich meine Allgemeine, jetzt so im ganz,
2: ganz normalen pädagogischen Alltag in der Kita, so spreche ich ja jetzt natürlich davon. Auf einer Blindenschule habe ich ja gar keine Ahnung, wie die, da die Bedingungen sind und was da optimal ist. Aber ich ähm, fand so mittelgroße Gruppen immer ganz gut.
1: Ja, ja, Leonie, wie sind denn da die Bedingungen? Also was hat man denn für Vorteile, hm. auf eine Spezialschule zu gehen?
4: Mhm. Wie ist, also natürlich, wie ist der Alltag? Ja, Was ist denn
1: anders? Du hast ja beides so ein Stück weit erlebt.
4: Genau. Also natürlich für die einen, äh, hatte ich ja gerade schon angesprochen, das ist vielleicht auch ein positiver Punkt, halt kleinere stärken. Ähm, man wird natürlich individueller ein bisschen geschult. Der Lehrer hat mehr Zeit, auf, seine Bedürf oder auf meine Bedürfnisse einzugehen. Ähm, dann war natürlich äh, durchaus auch Hilfsmittel schon vor Ort, wie Tafellesegeräte und ähnliches. Da muss ich aber dazu sagen, habe ich auch mein eigenes mitgebracht, weil es da eben auch ähm, begrenzt war, sage ich mal. Ja, also es waren, sage ich mal, durchaus äh, Hilfsmittel da, die mir den, den Schulalltag ein bisschen erleichtert haben oder zugängiger gemacht haben. Aber anders, letzten Endes war es eigentlich nicht.
2: Und ähm... Da fragen, was du dann für einen Schulabschluss dort gemacht hast, Abitur mhm. oder ähm, Realschule oder Hauptschule oder was mhm. auch immer.
4: Ich habe dann dort einen Realschulabschluss gemacht.
1: Okay. Und wie ging es dann weiter?
4: Genau, also ich habe 2022 meinen Realschulabschluss gemacht äh, mit 1,4 im Übrigen. Ähm, Kleiner Flex. Und... Ne? Und... Ja. <lacht> ah, richtig gut. <lacht> Und habe dann auch schon das ganze Jahr natürlich so ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung geht es Und für mich war eigentlich auch klar, okay, ich möchte aus diesem Schema jetzt raus. Also ich würde gerne irgendwie auf dem ersten Arbeitsmarkt ankommen, am besten halt mit einer Ausbildung. Das war zu dem Zeitpunkt aber irgendwie gar nicht denkbar, beziehungsweise hat man mir halt ans Herz gelegt, mach erstmal eine blindentechnische Grundausbildung, da sammelst du nochmal mehr Basics und Grundlagen und kannst dann viel effektiver in der Ausbildung starten und dann vielleicht auch auf meinen Wunsch in eben auf dem ersten Arbeitsmarkt und habe das auch eigentlich als sinnvoll, also habe es auch als sinnvoll empfunden und habe das dann auch gemacht. Also ich war jetzt ein Jahr lang in Chemnitz am BBW äh, und habe da eben diese blindentechnische Grundausbildung gemacht, die mich nochmal an den PC rangeführt habe. Okay. Also ich habe das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Ich habe 2018 einen Laptop mit Breitzeiler und Screenreader beantragt äh, bei der Krankenkasse, damit ich eben im Unterricht dann mitarbeiten konnte. Also bis dato, das war glaube ich siebte oder achte Klasse, habe ich noch normal im Heft mitgeschrieben. Ne? Und das ging dann halt nicht mehr. Und da musste dann eben eine digitale Schreibweise her. Äh, genehmigt wurde mir das dann 2020. Also bis dato hing ich auch ein bisschen in der Luft. Ja, das muss ich vielleicht dazu auch sagen. Hat vielleicht die Förderschule dann doch oder die, die Blindenschule ähm, mich doch mehr unterstützt, weil ich glaube auf einer, einer normalen Regelschule, was hätte ich denn die zwei Jahre lang machen sollen? Also wie wäre es denn für hm. mich weitergegangen, hm. ohne dass ich dem Unterricht hätte folgen können? Ähm, ja, und habe dann selber mich in der Corona-Zeit da so ein bisschen rangesetzt. Aber mir haben natürlich total die Basics gefehlt. Also ich habe Word geöffnet bekommen und irgendwo in, in irgendeiner Verschachtelung auch abgelegt. Aber das war es dann auch. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und ja, hatte halt jetzt eben in dieser blindentechnischen Grundausbildung ganz, ganz viel PC, ähm, lebenspraktische Fähigkeiten, also wie bediene ich blind meinen Herd. Äh, Gerade weil ja meine Erblindung auch noch nicht so lange zurückliegt, seit 2018 oder wie halte ich halt meine Wohnung auf Vordermann blind, ähm, habe die Blindenschrift erlernt und gefestigt. Solche Dinge eben, um tatsächlich halt ja bessere Chancen zu haben, auf dem, ja, eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Ne? Und hatte mich schon auch das Jahr über beworben bei verschiedenen ähm, Betrieben, äh, also für mich war irgendwie dann klar, also noch nicht, eigentlich noch gar nicht so ganz klar, aber ich dachte, okay, mit einer kaufmännischen Grundlage komme ich vielleicht ganz gut. Ist aber auf jeden Fall nicht mein berufliches Ziel. Ne? So. Hm. Und ähm, hatte mich dann auf, auf ja, Verwaltungsstellen beworben, also auf Landratsämtern, ähm, Stadtverwaltungen, bei der Bundeswehr, beim MDR und sowas. Und ähm, war auch zu vielen Vorstellungsgesprächen das Jahr. Zusagen bekommen, habe ich am Ende zwei von den ganzen Vorstellungsgesprächen. Das eine konnte ich nicht leisten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern soll, weil ich da im Podcast schon mal gesagt habe.
1: Ach, red ruhig.
4: Also das konnte ich einfach nicht leisten. Da habe ich ein Ausbildungsangebot von, von der Bundeswehr bekommen, als Verwaltungsfachangestellte. Aber die haben halt ihre Berufsschulen so zentral, also in Berlin und Hannover, dass ich immer hätte pendeln müssen und die Kaserne war in Dresden. Und ja, das wäre einfach für mich von der Orientierung total schwer umsetzbar gewesen und glaube ich mehr schlecht oder Stress als alles andere. Und den anderen Ausbildungsvertrag äh, habe ich jetzt erst kurz, also auf dem, auf dem letzten Drücker bekommen, im Juli. Und dazwischen waren dann halt ganz viele Absagen und meistens immer irgendwie dann auch schon so im Laufe des Vorstellungsgesprächs immer so ein bisschen mit der Begründung, ja, aber wir sind noch gar nicht so digital aufgestellt. also <lacht> Auch hier wieder Digitalisierung, ja. ne? ja.
0: Ich hätte noch ein paar generische Fragen, die wir äh, ja. schon immer bei allen Leuten hatten, aber jetzt bei dir noch nicht gestellt haben. Du hast ja äh, schon zugehört scheinbar äh, ja. vorher. Freut mich. Ich hoffe, das war schon <lacht> interessant soweit. Ähm, ja. Eine Frage war zum Beispiel, dass, äh, du wirst dich erinnern, wir hatten gesprochen über Übergriffigkeit. Ähm, in dem Fall auch, ähm, also ich habe mich auch bezogen auf Blinden zum Beispiel. Ne? Ähm, mhm. Also ganz allgemein gesprochen, abgesehen von der, ähm, von der Schule, sag ich mal so, hast du Übergriffigkeit erlebt und wie? Und dann eben auch in der Schule? Also beides würde mich interessieren.
4: Also im Alltag ähm, auf jeden Fall. Also diese Themen, die vorhin schon genannt werden, dass man dann einfach halt mal angefasst wird und halt irgendwie mal in irgendeinen Viererabteil im Bus einfach reingezogen wird oder <lacht> halt mit über die Kreuzung oder so. Ähm, ich glaube so das krasseste Übergriffige, was ich mal erlebt habe, ist, dass man mir den Blindenstock auf einem Konzert abgenommen hat. Ähm,
0: was? Also was? Was du äh, jetzt mal?
4: Ja, also da war ich am, am Einlass bei der Security und Ach das wurde nee. dann eben, eben lange überlegt, beziehungsweise musste ich dann halt warten, ob ich den mit reinnehmen darf oder nicht. Die Begründung war, weshalb die das jetzt prüfen müssen, weil Safety Sticks auf dem Konzert verboten waren.
0: Hey. Alter, Verwalter, ja, ey. Das ist ja was völlig anderes. <lacht> Boah, also wussten die nicht, dass das ein blinden Also, oder hä? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kommst du darauf? Als, als Security? Check ich ich denke, das Wort
4: hat also Unwissenheit,
0: ja. Oder, oder haben die dich angeguckt und ich weiß nicht, ob du da eine, eine Brille oder irgendwas aufhattest, die so eine, das ist ja so, eine, nee. so der Stereotyp so, man hat so eine Brille und diese äh, schwarz, schwarzen Punkte auf gelber Dings, so auf der, an der Jäger und sowas, ne? Das diese Blindenstereotyp, haben sie wahrscheinlich gedacht, boah, die, ne, die Junge, die willst du hier bestimmt nur rein, rein, schnurren oder irgendwas, keine Ahnung, irgendein so Mist und dann coole Fotos machen oder sowas, weiß ich. Ähm, hm. Glaubst du, dass es das der Fall war? Oder also, wie ist diese Situation abgelaufen?
4: Also wie gesagt, ähm, ich musste denen dann erklären, dass es ein Hilfsmittel ist. Die haben das halt im Hintergrund irgendwie getestet und meinten dann im Endeffekt, dass es denen leid tut und dass ich den natürlich damit reinnehmen darf. Ach so, das ja. war wahrscheinlich nur Aber so... Aber es war eine ah, komplett okay. unnötige Diskussion eigentlich. Wahrscheinlich, ja. du
0: bist so vorbeigegangen und dann haben die so, wahrscheinlich, weil sie so gerade im, im Scan war, sage ich jetzt mal so, die Leute angeguckt haben, haben sie das halt gesehen, waren im Kopf halt bei, ja hier, Boss hat gebrieft, dass wir, ne, bitte so ein Zeug aussortieren ja. sollen. Waren vielleicht auch wegen Waffe oder wegen Wurfgeschoss ja. und so ein Zeug ja. da ein bisschen... Genau,
2: das habe ich tatsächlich auch gedacht, dass, ja. sie, da, dass man vielleicht auch in die Richtung Waffe denkt.
0: Ja, ja. ja. Und
1: äh, die haben bestimmt auch schon so oft irgendwelche Trolle oder so irgendwelche Idioten gehört, die gesagt haben, das ist mein Blindenstock. Also wenn sie wirklich einen Selfie-Stick oder ähnliches dabei hatten. Weißt du, was ich meine? Wird es bestimmt auch gegeben mhm. haben schon. Also ich glaube, ein Security, der hat auch schon alles gehört.
0: <lacht> Und dann, dann in Bezug auf Schule. Also Konzert, es tut mir um. leid, ich, aber ich freue mich, dass es das, äh, gelöst werden konnte. Und wie war das in der Schule allgemein? Ähm, du hast ja gemeint, das war, das war ein Übergang für dich. War das schon währenddessen, du du hast ja gesagt, du auf der Bank nach vorne gerückt bist? Gab es da schon was? Oder wann? Oder wie? Oder so? Also erzähl mal, genau.
4: <lacht> also in der Grundschule fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Ich habe mich da auch eigentlich, also, total integriert gefühlt. Also ich war nicht irgendwie die, die Außenseiterin oder so aufgrund meiner Behinderung. Das war ich auch nie. Das Thema hattet ihr ja vorhin auch. Also ich habe auch nie Erfahrungen mit Mobbing oder so gemacht. Hm. Und dann an der, an der weiterführenden Schule wüsste ich jetzt nicht. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich auch die ganze Zeit eine mit der Schlechtsehendsten war. Es war dann auch so, dass wir viele hatten mit kombi also Autismus und Sehbehinderung oder LB und Sehbehinderung. Was
1: ist das? Erklär es mal bitte kurz.
4: LB und Seh Sehbehinderung? Mhm. Lärmbehinderung und mhm. Sehbehinderung.
1: Ja. ja. Oh, Entschuldige.
4: Nee, ich war durch. <lacht>
1: ähm, ja, du hast vielleicht nicht selber erfahren, aber wir hatten ja vorhin so das Thema, ähm, dass mir ja auch öfter mal, da, mal die Schüler dann sagen, äh, wenn wir in Workshops äh, sind äh, mit unserem Projekt Challenge Inklusion, ähm, dass man auf Sonder-, also spezial für Schulen, Förderschulen und so, dass der dass da also oder jetzt auf Sehbehinderten- und Blindschulen, dass dann dort weniger gemobbt wird. Weil dort sind ja dann die blinden Sehbehinderten unter sich und die mobben sich ja nicht gegenseitig. Ist das so?
4: Also würde ich jetzt so nicht sagen. Es gab natürlich, also nicht natürlich, es ist eigentlich traurig, aber es gab bei uns auch Mobbing an der, also an der Förderschule, ja.
1: Würdest du noch was sagen, Johannes? Guckst du?
2: Ja, ich habe gerade nur gedacht, ähm... Ich fand die Frage interessant, weil ich mir so gedacht habe, dass ähm, eine Behinderung einen ja nicht davor schützt, auch selbst ein Arschloch zu sein. Ja. ja. uns mal ja. so. Ähm, das das vergessen viele. Das aus ja, ja, nee, hast du voll Also ähm, Nur weil ich behindert bin, macht mich das ja nicht zu einem guten Menschen. Das stimmt. Und ähm, kann ja genauso, wenn andere zu mir fies sind, kann ich ja genauso auch zu anderen fies werden oder kann auch von mir aus einfach. So, so ein Verhalten entwickeln.
1: Ja, wir können auch gerne mal einen Aber. Podcast über Behinderung und falsches Entitlement machen. Ähm. <lacht> Aber ja, Behinderte können auch richtige Wichser sein, weiß ich.
0: Ich würde mal kurz ja. ähm, bezüglich Schule nochmal die Frage in den Raum werfen. Wir hatten darüber gesprochen, dass es nicht nur für den Betroffenen oder die Betroffene ähm, ein schwieriger Prozess ist oder ähm, äh, diese ganze Schulzeit zu durchlaufen, ist ja allgemein schon schwierig, ne ähm, sondern eben auch für die äh, Leute ringsherum, ich hatte jetzt gesagt, Mitschüler, Lehrer und äh, Eltern. Leonie, ähm, so grob wie es geht, so detailliert, wie du darfst, ähm, <lacht> ähm, äh, wie war denn das für deine Eltern auch, diesen Prozess zu begleiten? Ähm, weil das ist ja sicherlich, sind deine Eltern irgendwie sehbehindert oder sowas? G ähm, haben die? Nee. nee. Genau, das heißt, die sind, sage ich jetzt, nicht betroffen, zumindest von dieser Sache und mussten wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen rausfinden, ja, okay, wie läuft denn das jetzt und wie kann ich halt sicherstellen, dass mein Kind äh, da die gleichen Chancen hat und sowas?
4: Also, also man wurde natürlich reingeschmissen in die Situation, befasst habe ich mich da von Anfang an eher so mit meiner Mutti, also mein Papa war da immer so ein bisschen außen vor tatsächlich, ähm, sie war, also auch sie hat dann immer die ganzen Anträge und sowas für mich gestellt, aber natürlich ähm, hatte sich auch kein Handbuch irgendwie, dass man sagen könnte, so und so muss es laufen, sondern man hat dann halt ganz viel Vertrauen da reingelegt, was andere einem haben zukommen lassen oder was halt gesagt ja. wurde, was am besten ist und danach ist man dann erstmal gegangen und ob das dann tatsächlich die richtige Entscheidung war, das hat man halt später ja. erst gesehen.
0: Also ich, ich wäre heutzutage auch so dankbar, dass du einfach googeln kannst und mittlerweile sogar ChatGPT fragen kannst. Was mache ich? Also nicht, dass das unbedingt ne, dass das nur plus ultra wäre, aber ich, ich muss echt sagen, dass es also nicht nur einerseits die Awareness, die gestiegen ist, dass man überhaupt mehr darüber spricht über Behinderung und geistige Erkrankungen und alles Mögliche, ne, sondern auch einfach, dass dieses Wissen verfügbar ist und dass wir Studien haben und sowas. Also Gott sei Dank echt. Und ich, deswegen, aber ich bin trotzdem total froh, dass wir jetzt hier vier verschiedene Leute haben, die nach meiner Wahrnehmung eigentlich echt ganz gute Erfahrungen gemacht haben in der Schule. Also klar, also für, verhältnismäßig so. Ich hoffe, dass es nicht daran liegt, dass Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, jetzt nicht in den Podcast reinkommen, weil sie ähm, nicht drüber reden wollen oder verbittert sind oder was weiß ich, was für Gründe es da gibt. Aber das ist erstmal gut. Obwohl, wir, wir haben jetzt natürlich nicht gesagt, dass alles perfekt ist. Das will ich gleich dazu sagen. Ja, es gibt unglaublich viel Verbesserungsspielraum. Ähm, ich weiß gar nicht, hat mir dich schon gefragt, was du für Verbesserungsspielraum siehst? Leonie?
4: Ähm, um, nee. Yeah.
1: Genau, was würdest du denn anders machen? <lacht> oder, oder anders, würdest du, würdest, würdest du das heute nochmal alles genauso machen? Was würdest du anders machen und äh, was würdest du dir denn wünschen vielleicht aus deiner Sicht?
4: Also das ist natürlich, ähm, also gerade zum Ende hin, wie gesagt, habe ich dann die Vorteile durchaus erkannt, also wahrscheinlich wären meine Zensuren nicht so gut gewesen, wäre ich eben auf einer Regelschule gewesen oder auch halt diese Lücke, die ich hatte im Lernen, einfach weil ich keine Hilfsmittel hatte, aber ähm, jetzt wirklich man nur ganz faktisch gesehen würde ich es wahrscheinlich nicht machen, nicht nochmal machen warum?
1: Ich meine, du redest ja gerade sehr positiv mhm. davon, aber sagst dann, ich würde es nicht nochmal machen. Wegen den Umständen, mhm. also hier mit dem Fahrweg und allem oder ähm, woran liegt's?
4: Also ja, vor allem da, also da, da ist mir vier Stunden und mehr am Tag äh, verloren gegangen, äh, ja. Äh, äh. Und die gibt mir auch keiner zurück die Zeit. Mhm. Und nachhaltig hat es mich auf jeden Fall, psychisch auf jeden Fall, äh, oder hat es mir geschadet so ähm, und halt vor allem was ich halt vorhin noch schon ein paar mal angeschnitten habe, ähm, also ich habe hier noch so zwei, drei Leute ja die dann halt noch irgendwie konstant oder wo der Kontakt dann immer mal noch da war irgendwie, aber der Rest ist dann halt wirklich alles weggebrochen und ich glaube gerade längerfristig gesehen wäre es mir wichtiger, Leute zu haben so im Background, als zu wissen, okay, du hast jetzt gerade ein super gutes Zeugnis, aber abgelehnt wirst du gerade eigentlich trotzdem. Also wisst ihr, wie hm. ich meine? Ja. ja,
1: ja, das ist ja das so ein bisschen, was ich gesagt habe. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, inklusiv beschult zu werden, weil ich eben auch, ich hätte auch bessere Noten wahrscheinlich auf so einer äh, Sonderschule gehabt. Aber ich bin halt dankbar für die anderen, ich sag mal, Skills und Erfahrungen, die ich dadurch machen konnte und eben diese auch, ne, Workarounds die ich und diese Problemlösungskompetenzen, die ich dadurch erwerben konnte, durch meine inklusive Beschulung. Und eben auch die Aha. Freunde, ne? also die 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 ja auch ich geprägt habe durch meine Sehbehinderung. Also ähm, ich habe ja viele Freunde, die jetzt zum Beispiel im Tech-Bereich arbeiten und so weiter, ne? die wissen durch mich, dass digitale Barrierefreiheit wichtig ist, dass das ein Thema ist und so weiter, ne? weil die mich halt ihr Leben lang schon kennen, mit mir zur Schule gegangen sind und so weiter. Deren Kollegen wissen das nicht. Die kämpfen dagegen Windmühlen in ihren Unternehmen, wenn es um solche Themen geht und sowas. Also Sensibilisierung geht ja auch in die andere Richtung. Die ist ja auch für Nichtbetroffene wichtig.
4: Ja.
2: Definitiv.
1: Gut. Ich glaube...
0: Ja, genau, ich, ich, wir schauen schon ein bisschen auf die Uhr, die Regie, die spielt ja mit Lego. Ja, Spaß mit Bluebreaks, ich weiß von da auch und wieder ganz, ganz schlimm, ja, ja. Ähm, oh, ich sehe gerade noch, es kann noch fragen. Ein Moment. Äh, Leonie, äh, eine Frage an dich von Kutamo. Wärst du lieber an einer Regel Realschule gewesen? Also Regel bzw. Realschule war, glaube ich, das, was gemeint ist. Als.
4: Ähm. Um. Also ja, das war ja so ein bisschen, oder das ist ja jetzt der Kontext aus der letzten Frage gewesen. Also würde ich es nochmal machen oder wäre es nach mir gegangen, wäre ich wahrscheinlich auf einer Regelschule gewesen.
0: Okay, das ist echt spannend. Das ist sehr interessant. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das Schulwesen da in zehn Jahren aussieht ähm, oder in 15 oder in 50. Ähm. <lacht> Ja, okay, lass uns noch mal ein bisschen zusammentragen ähm, die letzten paar Minuten. Äh, noch, noch, noch mal mit dir, Leonie. Was sind denn so die, die Haupt-Takeaways? Also, wie gesagt, es fehlt ständig an Kompetenz, Geld, Zeit und ähm, Personal teilweise auch, um das alles noch ein bisschen besser zu machen. Ähm, ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagen kann, so, so wäre es perfekt. Das ist total schwierig. Ja. Das ist ein Prozess, den man durchlaufen muss. Ich glaube, teilweise
2: ja. ähm, fehlt es auch einfach an der... Ähm, interdisziplinären, also eine Vernetzung der verschiedenen Professionen und Fachkräfte. Also oh, quasi mh. Lehrer mit Sozialarbeitern, ähm, Lehrer mit Psychologen, mit Ärzten, so diese Vernetzung untereinander auch so. Das ja. ist, glaube ich, auch so.
1: ein. Ja, und dann auch, wie die untereinander so angenommen werden, ne? was ja vorhin ja, schon mal Thema genau. war, dass die Inklusionsassistenten sich auch teilweise nicht wertgeschätzt oder ernst genommen fühlen oder ähnliches, ne? Hör ich ja. auch nicht zum ersten Mal leider diesen Take.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch einfach ähm, dem geschuldet, dass man ist die ganze Zeit vielleicht auch gewohnt, alleine in einem Raum als Lehrer zu stehen und dann ist das so eine Umstellung. Es wird dann, eigentlich muss es ein komplett anderes ähm, Zusammenspiel werden, im mhm. besten Fall.
1: Ist ja in anderen Ländern äh, schon so, dass es halt auch mehrere Lehrer für eine Klasse gibt, schon alleine, ne? In Norwegen, glaube ich. Halt.
0: Weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber das, das sind ich, ich glaube, das ist das Gute, dass man da auch in verschiedenen Schulen, äh, ja, warte, zum Beispiel letztens auch an der Schule, Stefan, das, das kannst du vielleicht noch kurz sagen, ähm, in verschiedenen Schulen gibt es Projekte, wo es probiert wird, wo man guckt, okay, hier läuft es gut, da nicht so, dann verschiedene Länder hat man einen Vergleich. Stefan, das machen wir, das schieben wir vielleicht nach hinten, ähm, genau. Ich will jetzt nicht Leonis Zeit hier ausreizen, sage ich mal so. Ähm, Leonie, äh, ich habe das beim André gefragt, jetzt frage ich dich auch noch mal. Äh, möchtest du noch abschließend dein Resümee geben quasi zum thema inklusive bildung ähm, Mach doch noch genau ein kleines abschlussstatement wenn du möchtest was dir noch auf dem herzen liegt
4: ähm, ja also schulzeit tatsächlich wie gesagt lief ganz gut die größere oder größere problematik erstreckt sich eher jetzt so im, im ausbildungsleben auf jeden fall also da muss noch einiges ja. getan werden ähm, zu diesem Ausbildungsvertrag, was ich vorhin gesagt habe, den ich im Juli bekommen habe, ist es dann letzten Endes nicht gekommen, weil es wieder an äh, Digitalisierung und Co. gescheitert ist. Ja, ja Oder ja. halt auch an, an Hemmschwellen. Ja, Also auch dieses einfach auch mal ja, machen ja. und gucken, okay, wie ist es denn eigentlich? Die meisten sind halt, habe ich so das Gefühl, total voreingenommen und denken, sie bekommen irgendwie, mhm. weiß ich nicht, eine Belastung oder jemanden, der rund um die Uhr irgendwie betreut werden muss oder äh, gefördert werden muss und einfach mal zu okay, wie ist es eigentlich? Und äh, wenn es halt nicht läuft, dann schmeißt mich halt raus in der Probezeit. So. Aber halt von vornherein irgendwie so mit, also so angstbesessen zu sein und zu denken, das wird irgendwie nicht, finde ich total schwierig.
2: Ja, oder zumindest mal auch ein Probearbeiten kann man ja auch machen, mal so, ein Pro so eine Probewoche, Probemonat, dass man sagt, ist ja dann auch ein Inter Interesse für all, alle Beteiligten.
1: Tja, das Problem ist dann wahrscheinlich wieder aus Sicht des Arbeitgebers, da hängt ein Rattenschwanz an vielleicht Hilfsmitteln dran, die er eventuell äh, dann ja. erst anschaffen mhm. und providen müsste und so. Also das sind halt alles so Faktoren. Ne? Ja, klar. Da sind halt Einstiegshürden da. Aber auch da gibt es Lösungen für. Also da gibt es ja auch Stellen, an die man sich wenden kann und sowas. Also ähm, aber das wiss, weiß man entweder nicht oder man ist halt nicht bereit irgendwie den, <lacht> die Ressourcen da rein zu investieren, ne?
4: Ja.
0: Die, die Frage ist ja auch, wer das dann immer konkret entscheidet, ähm, was den ja. Ausbildungsweg angeht ähm, ich, oder auch Berufsweg. Ne? Ich denke jetzt hier an Personaler, an HR, Human Resource Manager, Leute, die sagen, ja, du kriegst einen Job oder wir machen das und das mit dir oder so. ne Die das Potenzial einer Person in ihre Firma oder was auch immer einbinden, die Menschen. Die gibt es. Ähm, das wäre auch interessant zu hören, wenn da jemand ähm, eine Perspektive einbringen kann. Ähm, ansonsten natürlich... Ja, ja, alle möglichen anderen, also ich weiß nicht, Gremium und Co., weiß ich, wer das alles noch entscheidet. Um, aber ja, ja, ja wir, werden, wir werden schon wieder auf, um die Zeit getrunken, genau. Um, ich glaube, auch diese Menschen, bei den Menschen muss man schauen, dass, also die Menschen, die entscheiden, die Gatekeeper sind, ob jemand einen Job, eine Ausbildungsstelle oder was auch immer bekommt, dass die eben auch möglichst gut äh, Kompetenzen vermittelt bekommen haben, was Inklusion angeht, dass sie keine Berührungsängste haben mit Menschen mit Behinderung und sowas, dass sie da im besten Fall das Potenzial in den Menschen sehen können, weil eben Unterschiede nicht immer heißt, der kann das weniger, sondern auch der kann ganz andere Sachen viel, viel besser. So, Naja, gut, Leonie ähm … Ich danke dir fürs Dabeisein. Du hast uns einen kurzen schönen Einblick gegeben. Ich bin sehr froh darauf, den Podcast mit dir im Januar veröffentlichen zu können. <lacht> ähm, und genau, wenn du noch irgendwas zu sagen hast, hau raus. Ansonsten sage ich schon mal Tschü. Und, äh, danke, dass ich dabei so. sein
4: durfte.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja.
4: <lacht> Dann habt noch einen Tschüss, schönen Leonie. Abend. Ja, Tschüss,
0: Ciao. Ja, Tschüss. auch Auf
2: schönen Abend.
4: Danke.
0: Ja, der Abend wird nicht mehr sehr lang sein, wir werden noch ähm, kurz, ich denke mal, ein kleines ja, Fazit ziehen für uns und ähm, auch einen kleinen Ausblick geben, wie es eigentlich auch mit dem Podcast weitergeht, denn wir sind ja auch am Jahresende. Ähm, was, was würdet ihr jetzt noch mal sagen? Ganz ganz grob, nennt mir ein paar Stichworte. Was ist euch hängen geblieben aus diesem Gespräch? Was sind so, wenn, wenn ihr an inklusive Bildung jetzt denkt, was, woran denkt ihr? Was sind so die Kernbegriffe? Johannes, du doch mal kurz an.
2: Ähm, naja, ich, also was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist das Thema Digitalisierung und digitale Hilfsmittel. Hm. Ähm, dann auch die Frage, wie setzt man am besten Inklusion um, die für mich schon auch ein Stück weit offen geblieben ist. Ich meine, wir hatten jetzt verschiedene Ideen und Ansätze, was, ähm, wo wir denken, was sinnvoll wäre, aber man findet ja jetzt in zwei Stunden Gespräch jetzt keine, ähm, keine allgemeingültige Lösung, die man umsetzen kann. Genau, und ähm, ja, auch zu gucken, wie können verschiedene ähm, Akteure, verschiedene beteiligte Menschen da zusammenwirken, auch aus unterschiedlichen Berufsgruppen und aus unterschiedlichsten Perspektiven und wie kann man alle gut einbinden.
0: Ja, das sind halt Fragen, die wir uns eigentlich immer stellen müssen. Wie gesagt, da gibt es keine perfekte Antwort drauf. Und was mir noch, ja?
2: was mir noch tatsächlich ja? sehr hängen geblieben ist, sehr eindrücklich, ähm, was du am Anfang erzählt hast, diese Erfahrung von dir, dass du als Kind ähm, sehr viel Berührungsängste hattest, ja. auch vor alten Menschen. Und da dachte ich mir so, dass das nochmal so sehr eindrücklich zeigt, ähm, warum Inklusion auch wichtig ist. Warum das ja. total wichtig ist, einfach ähm, damit diese Berührungsängste eben gar nicht erst entstehen. Genau. Weil meine Erfahrung ist dann auch so, wenn, wenn es von Anfang an Teil des ähm, Lebens ist, dass man ja. behinderte Menschen auf der Straße sieht, dass man mit alten Menschen Umgang hat, dass dann, diese Berührungsängste oft gar genau. nicht so entstehen
0: und ich, ich oder kann weitermachen, ne? sehr ich schnell kann, wieder vorbeigehen. Ähm, Kleidung, Hautfarbe, Tattoos, ja. Piercings, also es gibt doch tausend Sachen, wo man sich ähm, erstmal so denkt, oh, was ist denn das und so, ne? wo, ähm, wo Menschen einfach vielleicht keinen Kontakt haben, vor allem jetzt in der, in der Gesellschaft, in der wir gefühlt uns echt schon persönlich ausleben können und da einfach sehr viele Subkulturen entstanden sind. Ne? Ja, ja. Ähm, ich möchte natürlich die Frage auch ganz kurz auch an euch stellen, liebe Zuschauer, ähm, was ist euch hingeblieben? Ähm, ich würde gerne schon mal ein bisschen Feedback geben, denn so lange machen wir heute nicht mehr. Ähm, genau, aber jetzt, ähm, Johannes, wenn du fertig bist, natürlich, Stefan, ich habe dir das Mikro schon wieder weggenommen. Du darfst natürlich auch noch beantworten. Was ist da hängen geblieben?
1: Nee, ja, was ich sagen wollte, ist ähm, aus den verschiedenen Geschichten, aus den verschiedenen Lebensgeschichten, ähm, aber Regelschule oder eben Spezialschule ist halt eine Typsache auch. Also äh, viel ist auch der, also entscheidend ist halt auch oft der Charakter desjenigen, ähm, der, vor allem des Kindes, des Jugendlichen in dem Moment. Äh, und jeder geht damit anders um, äh, jeder, also kommt anders mit den Situationen klar, so sei es jetzt halt Sonderschule oder Regelschule oder ähn, Ähnlichem. Und das ist halt eine Sache, die wird halt oft, ähm, auch ein Stück weit vernachlässigt, also, äh, oder halt, ne, nie, nie, nie so wirklich bedacht bei dem Thema, halt, wie geht, also, das, wie geht ein Jugendlicher, wie geht ein Kind zum Beispiel jetzt in der Schulzeit damit um? Also, was ich halt vorhin meinte, das Beispiel mit den Jugendlichen, die mir halt immer erzählen, ja, ich habe eigentlich eine Brille, die setze ich aber nicht aus äh, auf, weil ich es halt, äh, ne, ich finde. Das sind halt Sachen, ne, so, so, so tickt man halt in der Jugend, das ist halt Pubertät, das ist generell schon eine schwere Zeit und dann halt solche äh, quasi maßgeblichen Entscheidungen zu treffen, das muss halt. Ist eine Typsache. Und da geht jeder anders mit um in dem Alter. Das ist halt noch ein Faktor, ähm, den ich da mit reinwerfen würde. Aber sonst gebe ich mir Johannes natürlich recht. Ne? <lacht> ich sehe das genauso. Also ich
0: habe gerade überlegt, wenn ich mir die Frage selbst stellen würde, was würde ich eigentlich antworten? Ähm, also was, was ist hängen mir heute hängen geblieben? <lacht> ähm, ja? Was ist hängengeblieben, ja. Also ich muss sagen, tatsächlich das, was André gesagt hat, bezüglich der Bevorteilung auch. Ich, ich weiß ja, dass ne, Kinder zum Beispiel, Jungs, jetzt reicht es aber langsam in der Regie mit dir. Oh, das hört man nicht, ich höre es die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit gebimmel hier aus der Johannes auch Mensch. <lacht> Alles gut. Ähm, was, was André gesagt hat, dass, dass es vor allem auch bei jungen Menschen, ne, also vor allem auch bei Kindern, der so einen übelsten Gerechtigkeitssinn geht. Ne? Wenn Kind A das bekommt, dann will Kind B das gefälligst auch. So, ja. ne? Du, ne, Erzieher, ne? Du, du kennst das. Und, ähm, und, und vor so einem vor so einem Hintergrund dann plötzlich ein Kind zu, zu haben, was eine Sonderbehandlung ähm, bekommt, ist ja schon schwierig genug. Und dann da aber auch irgendwelche Sonderrechte einzuräumen, die quasi nicht auf Gleichbehandlung abzielen, sondern Bevorteilung, ist schwierig. Ich verstehe es auch persönlich, warum man das tut, ne? Weil man, man sagt ja sonst aus, ne, also aus nicht betroffenen Sicht, sonst hast du es ja nur schwer, also mach ich es dir auch mal leicht und so, aber ich verstehe das absolut, dass dann auch die Betroffenen sagen, du, bitte lass mich einfach ein ganz normaler Mensch sein. Ich möchte auf Augenhöhe sein. Und das war echt so ein Takeaway, was ich, was ich habe. Und dass es übelst kompliziert ist, dass es viele, viele verschiedene Perspektiven gibt auf das Thema Lehrer, Politiker und Gesellschaft und Betroffene und Eltern und Mitschüler. Und ne, dass, es, dass es total viele Dinge gibt, die wir da eigentlich klären müssen, wo es noch übelst viele Anlässe braucht, äh, Gespräche, Diskussionen. Ja, Stefan, da kannst du dich auch für einsetzen. Du bist jetzt ja in der Politik, ne? <lacht> genau. <lacht> um, ich gucke gerade, Gutama hat noch was geschrieben, die Kommunikation nicht so anstrengend ist. Wie bitte? Äh, ich sehe davor nichts. Oder verstehe ich die Frage nicht? <lacht> ähm okay, also scheinbar sehe ich gerade irgendwas nicht, aber wir kriegen das, das hin. Aber es freut mich schon mal, scheinbar gibt es noch. Aha! Ach, hier passiert ja noch viel mehr, okay. Sorry, er hat einen falschen Chat eingestellt. So. Also äh, Kutamo schreibt, es kommt vielleicht aber auch auf die Behinderungsart drauf an, wo man sich besser aufgehoben fühlt. Von einigen Gehörlosen weiß ich beispielsweise, dass sie sich in Sonderschulen wohler fühlen, weil dort die Kommunikation nicht so anstrengend ist. Ja, spannend. Also es gibt manche, manche Basisbarrieren, würde ich sagen, vor allem bei körperlichen Behinderungen. Ah, nicht nur. Die es vielleicht total unmöglich machen, ähm, irgendwo reinzupassen. Ne? Man kann ja auch nicht wirklich alle in einen Topf werfen und dann schütteln und gucken, was bei rauskommt. Das ist schwierig. Stefan, was sagst du?
1: Ähm, nee, aber auch an, an dem Beispiel, dem gebe ich vollkommen recht, das habe ich auch schon von Gehörlosen gehört. <lacht> 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 ähm, dass sie sagen, dass sie das manchmal wirklich genießen, eben in diesen Kreisen unterwegs zu sein, weil sie dort eben frei kommunizieren können, weil dort jeder quasi Gebärdensprache spricht und so weiter, was ja deren erste Sprache ist, deren Muttersprache. Und dementsprechend, das ist für die auch teilweise wirklich sehr entspannend und ähm, für, 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 für viele dann auch oft der einzige Weg, mit, mit den anderen zu kommunizieren. Kann ich absolut verstehen, kann ich absolut nachvollziehen, ähm, sage ich ja, ist eine Typsache und kommt auch auf die Behinderungsart drauf an, da gebe ich recht.
0: Okay, genau. Ansonsten, wenn ihr noch was schreiben wollt, tut es jetzt, denn wir befinden uns auf der Zielgeraden. Johannes, ich habe die anderen beiden gefragt, wegen Schlusswort, du warst jetzt im Grunde ein Gast, der sehr, sehr lange mit dabei war, länger als alle anderen, du hast alles miterlebt. Hast du noch irgendein Schlussstatement, irgendwelche Gedanken, die du noch loswerden wolltest?
2: Ich fand, es ich fand auf jeden Fall spannend, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Ja. Und nehme da auch ganz viel draus mit. Ich glaube auch gerade so ich fand auch gerade die Erfahrungen, auch die Unterschiede zwischen ähm, inklusiv beschult werden und ähm, dann eben wie Leonie an einer Blindenschule zu sein, was da so der Unterschied ist und dass sie auch jetzt so rückblickend sagt, sie würde trotzdem auch wenn sie dadurch vielleicht schlechtere Schulnoten gehabt hätte, ähm, hätte sie lieber dieser inklusive Beschulung für sich gehabt im Rückblick. So hatte ich es ja, so hatte ich es zumindest verstanden. Und ähm, ja, das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, dass ähm, Inklusion halt nach wie vor super wichtig ist und eine Herausforderung, der wir uns irgendwie alle stellen sollten, wenn nicht sogar müssen. Ja. Also ich finde, ich würde sagen müssen, ähm, ja,
0: weil ich finde es super wichtig. Genau. Und wie gesagt, da gibt es schon Fortschritte und ich ich finde es super, wie viele Menschen da auch dran arbeiten. Ja. Ich glaube, ich finde es total interessant, ähm, in dem Zuge auf, diesem, ne, auf dieses Thema ähm, ähm, blickend, eben wirklich auch mal Lehrer, eine Perspektive eines Lehrers eines des Personalers und sowas zu hören, ähm, vielleicht auch einen Rektor oder sowas reinzuholen. Was, ne, was die dazu sagen, weil ähm, das hat mir jetzt ein bisschen noch gefehlt ne, und, und ich hoffe, dass wir das dann ja. in Zukunft noch aufarbeiten können. Ich weiß gar nicht, ob wir das, wie, ob das Video im Nachhinein verfügbar ist, dass da Leute auch drunter kommunizieren können. Alle Leute sagen ja, die um mich herum sind. Das heißt, äh, wenn ihr das gehört habt, liebe Lehrer, liebe Rektoren, liebe Politiker, wer auch immer, schreibt doch gerne drunter. Mich würde das noch interessieren und äh, lasst es doch noch eine schöne, volle, reichhaltige Kommunika Kommentarsektion werden. Genau. Gut, okay. Okay. Ähm ich würde sagen, der Drops ist größtenteils gelutscht. Es bleibt nur eins übrig, nämlich Danke sagen. Danke an äh, alle Zuschauenden, die dabei waren und so wichtige, anregende Fragen gestellt haben, aber auch eigene, persönliche Details geteilt haben aus ihrem Leben. Ähm, ich muss natürlich sagen, danke an die Regie, die hier im Hintergrund ihren Spaß hat, aber eben auch sehr professionell sich um uns gekümmert hat. Ähm, und natürlich an die Leute, die mitgemacht haben die mit gesprochen haben, der André, die Leonie, beziehungsweise Leonie 1 und Leonie 2, um den Ren Running Gag vorzusetzen. Und ähm, dann natürlich an dich, Johannes, dass du den weiten Weg aus Leipzig hergekommen bist nach Dresden. Ja, sehr gerne. Bei Sturm, Böen und Regen und was weiß ich nicht alles.
2: Ja gut, tatsächlich als ich los bin in Leipzig, hat es okay. so doll geregnet, da ging es noch. Das ist nur hier das in Dresden ist so, das ist, das ist <lacht> so.
0: Gut, und natürlich an dich, Stefan, dass du äh, dich äh, dabei äh, geschlagen hast wieder und mit ähm, ähm, wichtige Fragen gestellt hast auch und deine eigenen Eindrücke dargestellt hast. Und dann, da nun allen gedankt wurde, inklusive übrigens auch des Chaosvereins, der diese Örtlichkeit gestellt hat äh, und natürlich der LAG Esser Sachsen, <lacht> bei der ich angestellt bin <lacht> und die diese wunderschönen, Pullis, diese wunderschönen Pullis hier gemacht hat. Ich hoffe, die sind irgendwann äh, kommerziell verfügbar für alle, weil die sind ehrlich gesagt sehr bequem, werden wir sehen. Ähm, ja, bleibt nichts anderes, als zu sagen, Leute, habt ein frohes Fest äh, mit euren Liebsten, äh, frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit, lasst das Jahr gut ausklingen, reflektiert auch darüber, was Inklusion bedeutet, was wir alle besser machen können als einzelne Menschen und dann rutscht äh, hoffentlich äh, nicht aus, sondern in das neue Jahr und <lacht> genau, äh, das waren meine abschließenden Worte, ich würde sagen, ihr könnt gerne nochmal was loswerden, wenn ihr möchtet, Stefan.
1: Bin ich jetzt sehr langweilig. Ich wollte nur was Organisatorisches noch sagen. Das, ähm, also jetzt kommt natürlich noch die vierte Episode von Esther aus äh, am Montag, aber ab nächsten Jahr wird es eine kleine Änderung geben. Da werden wir nämlich erst, äh, da kommen die neuen Folgen immer erst ab Donnerstag. Nicht mehr am Montag. Äh, und los geht's am oh, 9. mit den dummen Fragen und dann am elften ersten geht's wieder los. Also wir machen auch eine kleine Weihnachts- und Winterpause. Genau. So viel noch zu dem organisatorischen, zu dem langweiligen Kram. Oh, Fragen.
0: Nee, ich ich sehe gerade noch, da hat noch die Susi Müller geschrieben. Vielen Dank, dass ihr so offen über eure persönlichen Geschichten sprecht. Das, das, es gab interessante Einblicke, um Verständnis und Empathie zu wecken. Ja, Susi, ich danke dir vielmals für das Kommentar. Ich
4: Genau so ist es, Stelj ja. Stefan fühlt
0: sich geschmeichelt er läuft rot an. <lacht> Johannes auch, nicht was? <Ich passe. lacht> Alles gut. Okay, dann es war mal ein Fest. Ähm, äh, wenn es euch gefallen hat, teilt das gerne, hört gerne den Podcast. Ähm, unterstützt die, die LRG aus Sachsen, sage ich jetzt mal so, auch wenn ich da befangen bin. Ne? Ja. Genau, abonnieren und so weiter, liken, ihr kennt das ganze Prozedere. Und wir sehen uns bald wieder, denn nächstes Jahr Uh, wird es auch mit äh, locker fro froher Musik <lacht> wird's weitergehen in die nächsten Live-Podcasts. Denn wir werden nicht nur, hoffentlich, nicht nur Livestreams machen, sondern wir werden auch live irgendwann vor Ort sein. Ähm, wo und wann, das müssen wir noch uns äh, überlegen. Das ist alles ein, in reger Arbeit. Die Zahnräder drehen sich. Und bis dahin sage ich, bleibt äh, gespannt und lasst die Vielfalt fetzen. <lacht> okay. Ja. okay, ciao. Ciao. Tschüss. peace.